0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Wie man ein Auto zeichnet, kann ich jemanden, der grundsätzlich einen Stift schon mal gerade halten kann, beibringen. Ja, da, da gibt es Techniken, die kann man lernen, die kann man üben und dann kann man auch ein Auto zeichnen. Da gibt es äh, Tipps und Tricks, da fällt dann der Groschen und ich kann ein Auto zeichnen. Wie ich aber kreativ mit Problemen umgehe und in eine Lösungsfindung reingehe, das kann man nicht beibringen. Das, das liegt bei dem Charakter selbst. Kai Lange ist
0: Head of Design bei BMW E, der Elektrosparte von BMW. Er ist seit 18 Jahren bei der Firma, aber sein Weg zum Autodesign war auch nicht der geradlinigste. Bevor er dazu kam, gab es auch schon einen kleinen Abstecher in die Musik mit seiner Punkband und letztendlich war es seine Kunstlehrerin, die dann den entscheidenden Anstoß dazu gegeben hat, dass er sich überhaupt erst für seinen Studienplatz in Pforzheim beworben hat. Ich traf Kai nach Arbeitsschluss in einem voll isolierten Tonstudio, in dem ich in bester, ohne den Hype-Manier erstmal das Fenster aufgerissen habe, damit alles nicht zu perfekt klingt. Kai hat sich richtig viel Zeit für mich genommen und mir nicht nur eine Menge Fragen beantwortet, sondern auch eine Menge Denkanstöße geliefert. Wir unterhielten uns unter anderem darüber, wie er in 18 Jahren bei BMW dahin gekommen ist, wo er nun ist, über seine zwei Talente, die Musik und das Zeichnen Darüber, wie er ins Design gerutscht ist, darüber, was man Menschen beibringen kann und was nicht. Über soziale Verantwortung, die Zukunft und Science-Fiction-Filme. Darüber, wie wir Menschen auf Veränderungen reagieren. Über den Vision Circular bei BMW, über Recycling und darüber, wie sich seine Arbeit bei BMW mit wachsender Verantwortung verändert hat. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und falls du auf Spotify oder Apple Podcast bist, freue ich mich auch sehr über 5 Sterne und eine positive Review. Und jetzt viel Spaß mit Kai Langer. Du bist der Head of Design von BMW i. BMW I, BMW I? Ja, genau, BMWI oder BMW. BMW. Ja. Okay. Und ähm, das ist ja eine eigene Sparte innerhalb von, von, von BMW für die Elektrofahrzeuge. Das habe ich richtig, verstehe ich das richtig
1: so oder fasse ich das richtig so zusammen? Ähm, fast, fast richtig. Genau so hat es angefangen. Also mhm. zum einen, ähm, wir sind eine Submarke. Ähm, seit 2011 oder 2012, glaube ich, kriege ich, krieg ich gar nicht mehr genau zusammen. <lacht> ähm, Seid ihr verziehen, sind ich kann mir auch keine Daten wir, merken. <lacht> ja, mit der Pandemie ist schwierig, die, die Jahre ver, verglühen so. In der ja, anderen. die letzten paar vor allem, das stimmt. Äh, genau. ja. Ähm, aber ja, wir sind eine Submarke und ähm, mit dem i3 und mit dem i8 haben wir angefangen. Und äh, damals war es halt auch noch äh, wirklich wichtig, die Elektromobilität an sich publik zu machen und überhaupt den Leuten zu erklären, dass das super werden kann. Also, dass man, dass man wirklich auch elektrisch Autos fahren kann, genauso wie es die Leute gewohnt sind von ihren Autos und speziell von BMWs auch, ähm, äh, mit der Dynamik und allem drum dran. Ähm, das war damals sehr, sehr wichtig, deswegen hatten wir auch den ersten Claim, äh, Born Electric. Und seitdem ist halt fantastisch funktioniert. Also die Leute haben wirklich die Kunden... Äh, Fans heute schon äh, haben das fantastisch angenommen und äh, stellen Elektromobilität überhaupt nicht mehr in Frage. Die ganze Welt stellt Elektromobilität überhaupt nicht mehr mhm. in Frage. Also ich würde jetzt nicht unverschämt werden, aber vielleicht waren wir da so mit einer der Ersten, die das halt wirklich auch äh, in, in eine breitere Masse ähm, kommuniziert und getragen hat. Ja. Ich habe da tatsächlich heute auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe mir natürlich auch
0: eure Modelle nochmal angeschaut und überlegt, was ich als erstes gesehen habe und das war natürlich der i3 und der war ja ähm, so ein bisschen knuffig, klein, verhältnismäßig, ja? Also und aber super modern. Also es war halt irgendwie klar, das ist ein E-Fahrzeug, das ist was Neues, ja. Mhm. Und ähm, dann kam ja eben der I8, der quasi das Gegenteil war, also die Sportmaschine, ja. Und war das, meinst du, das war eh schon so ein Gedanke tatsächlich auch, dass man da versucht, diese zwei Sachen, die eigentlich die Stärken sind, zu positionieren, weil es eine das Kleine und irgendwie das ähm, sparsam ist ja natürlich ein großer Aspekt von dem Elektro. Aber das Sportliche ist es ja auch, weil das Elektro ja Vorzüge mit sich bringt, wie eben diese schnelle Beschleunigung und all sowas. War das bewusst damals so, dass man sagt, man bringt diese zwei total unterschiedlichen Modelle als erstes auf den Markt?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es da so einen absoluten Supermasterplan vorher gab. Mhm. Ähm, aber in der Entwicklung entdeckt man dann auch schon, ähm, oder wenn man forscht, ja, entdeckt man dann auch so Dinge, oh Mensch, das funktioniert eigentlich auch super. Und äh, dann, dann äh, ist es so ein Pioneering äh, der verschiedenen Wege, die man gehen kann. Und dann setzt man am Ende, was man rausgekriegt hat, zusammen. Also angefangen hat es tatsächlich mit dem mit dem I3, wo wir viel mehr auch die äh, urbanen Nöten mhm. re äh, reagiert haben, die, die wir antizipiert haben, was in der Zukunft passiert. Städte werden immer größer, ähm, dichter. Fahrzeuge können nicht mehr allzu viel Platz einnehmen, weil es einfach den, 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 die Parkplätze dann gar nicht mehr gibt. Also das heißt, da war schon klar, wir machen ein kleineres Fahrzeug. Es muss sehr effizient sein, trotzdem den Raum innen drin bieten. So kam die Purpose-Architektur dann eben noch mit ins Spiel, dass wir maximal den Innenraum für den, für den Kunden generieren. Und natürlich muss es dann auch ein super modernes Produkt werden. Ja, ganz klar, das ist so ein bisschen der Erste in der neuen Welt. So entstand der i3. Auf der anderen Seite haben wir bei BMW auch eine starke Historie der Emotionen. Also unsere ganzen Fahrzeuge, alles, was wir seit 100 Jahren machen, ist immer auf die eine oder andere Weise sehr, sehr emotional. Und das hat BMW nie verlassen. Also ist das eine Heritage? Die wollen wir auch gar nicht verlassen, weil wir auch sagen, die Zukunft muss ja auch Spaß machen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir keine Lust haben auf irgendwas zu Pragmatisches hinzuweisen, wo man dann nur noch pragmatisch reagieren muss und alles funktioniert genauso, wie es ist, sondern, sondern äh, Menschen, wir alle, wir wollen ja immer noch Spaß haben, auch egal, was passiert und welche Verantwortung wir übernehmen müssen. Ja. Und so kommt dann auch schnell mal ein I8 ins Spiel, wo man dann sagt, so ja, die Sportlichkeit, Dynamik, geht genauso umweltfreundlich. Ja, ich meine, gerade bei Autos
0: ist ja viel Emotion da drin. Ich meine, es gibt zwar Autos einerseits als, als, als dieses Nutzding im Leben, was man halt irgendwie, mhm. manche Leute halt brauchen, aber ähm, darüber hinaus, über diesen reinen Nutzfaktor wird es ja dann wirklich immer viel Leidenschaft und viel Emotion und, und, und viel, viel haben wollen auch irgendwie. Und ich meine, gerade eine Marke wie BMW ähm, ist ja auch in einem Segment, wo sie viel mit Leidenschaft dann arbeiten kann, oder weil es eben nicht nur bare necessities ist, sondern man denkt auch über Fahrspaß nach und so.
1: Ja, natürlich, mhm. nicht, nicht nur Fahrspaß an sich. Also das ist äh, wirklich eine Sache, die haben wir sehr, sehr schnell gemerkt bei der Elektromobilität, dass den Fahrspaß, den kannst du eigentlich fast mhm. sofort haben. Also die, <lacht> die Technik gibt es auf jeden Fall ja. her. Ähm, aber Emotionalität bei BMW kommt auch ähm, aus der Produktsubstanz raus. Äh, was kann ich anfassen? Zum Beispiel die, die, die Materialien. Wie fühle ich mich in, in so einem Fahrzeug? Wie ist der Gesamteindruck? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich meine, es ist auch so, wir sind, wir sind ein Premium-Anbieter. Das heißt, die mhm. Erwartungshaltung der Kunden, die ist nicht niedrig. Also da, da gibt es bestimmte Erwartungen, was das Fahrzeug auch in seiner Qualität und in seiner Haptik, in, seinem, in, in all den emotionalen Sinnesthemen dann noch zu bieten hat. Und da muss man dann schon auch liefern. Und ähm, ja, das glauben wir, haben wir sehr, sehr gut gemacht mit einem, mit einem i3 und mit einem i 8 wir glauben auch, dass wir das heute noch tun, weil eben die Kultur, die daraus entstanden ist von damals, die, die führen wir heute noch eins zu eins weiter eigentlich.
0: Ich finde die Autos ja auch ganz toll und ich möchte mich auch gerne noch ein bisschen mehr über dir unterhalten. Aber noch mehr interessiert bin ich eigentlich an dir tatsächlich. Und wie das, ich meine, es ist immer so ein langer Weg, bis man in so eine Position kommt, in der du jetzt gerade bist, als eben Head of Design von BMW. I. Und Du hast ja deine ganze Karriere eigentlich bei BMW gemacht, oder? Du warst, du bist jetzt 44?
1: 45. 45.
0: Ja. Und du bist 18 Jahre da. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechne, mit 27 bei BMW angefangen? Genau, ja. Und was war davor? Also fühle mich doch einfach mal wirklich durch dein Leben. Was hat dich auch zum Design bewogen? irgendwie? Weil das sind ja
1: oft schon irgendwie so frühe Entscheidungen dann. Ähm ja, das, das ist tatsächlich interessant. Also, ähm glaube nicht, dass ich der typische Schüler war, der dann so erstmal prinzipiell gut, gut in Mathe ist oder, oder in Deutsch oder in Physik oder so irgendwas. Ähm, ich hatte vielmehr heute würde ich sagen, ein Luxusproblem. Damals war es aber tatsächlich ein Problem für mich, dass ich zwei Dinge gut konnte und sonst eigentlich nicht viel. Das ging mir ähnlich. und, und äh, Aber schon mal Glück, das waren zwei Dinge. Mhm. Und das eine war Musik, das andere ähm, Kunst zeichnen und das Interesse für, für alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und ähm, tatsächlich war auch die Zeichnerei, weil ich auch gar nicht wusste, was man damit anfangen kann, äh, nicht der erste Weg, den ich dann so eingeschlagen habe. Und ähm, Sondern ich bin dann erstmal in die, in die Musikrichtung. Nach so diversen also ziemlich früh eigentlich auch und es hat einen riesen Spaß gemacht also ich habe viel 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 erlebt, erleben dürfen und äh, mitmachen dürfen und einen riesen Spaß gehabt Aber auf der anderen Seite ähm, die Rückschläge die es damals gab ohne MP3s und ohne MySpace oder, oder ohne Internet ja wo man heute viel selbst in die Hand nehmen kann die haben dann schon dazu geführt dass ich gesagt habe, nee das ist überhaupt gar nichts und das heißt du warst in der Band oder was ja, es konkret ja, ja war ich in, welche Musik in, in, in mehreren ach man fängt dann so an und spielt das Einfachste, was man, was, man so, äh, was man so mitkriegt und was einem selbst auch irgendwie Spaß macht und sehr extrovertiert ist. Also wir hatten erstmal diverse Punkbands und äh, sind dann auf, auf verschiedenen Szenewellen so mitgeritten, die dann so äh, Anfang der 90er irgendwie mhm. stattgefunden haben. Und äh, ja, wer das miterlebt hat, der weiß, was es da alles so gab. Da, da gab es dann die Blood Sugar Sex Magic von Chili Peppers beispielsweise, mhm. großartige Platte. Rage Against the Machine kam mit ihrem Debüt raus. Das Nirvana kam raus. Also da ist eigentlich wirklich viel, viel, viel passiert in der Zeit. Und wir haben, da, wir haben da unseren Weg gefunden. Aber so richtig nah möchte ich da eigentlich nicht drauf eingehen. Okay. Also wie gesagt, ich hatte, hatte meinen Spaß. Es war eine fantastische Zeit. Die hat nicht so ruhmreich aufgehört. Und ähm, naja, dann, dann habe ich festgestellt, okay, dann mache ich das Zweite, was ich kann, eben die, die Zeichnerei und habe dann, äh, weil ich ja dann viele Kontakte hatte über die Musikindustrie, habe ich in einer Agentur gearbeitet, die auch Plattencover gemacht hat für Emil Electrola damals und dann, dann hatte ich die Ehre gehabt, für so diverse Eurodance-Scheiben irgendwelche Cover zu machen und sowas. Okay,
0: aber da habe ich das Gefühl, da haben wir jetzt einiges übersprungen, weil du hast Musik gemacht und jetzt machst du Plattencover in der Agentur. Wie, wie hast du dich da reingemogelt? Weil du stehst ja auch nicht irgendwann bei der Agentur auf und sagst so, ich mache jetzt Plattencover für euch.
1: Naja, also den den, äh, also wie gesagt, ist von der, von äh <lacht> Die Agentur hatte dann auch schon Connections, äh, weil die auch stellenweise dann, dann für verschiedene Produzenten die, 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 die äh, Produktion für die Cover, für die Printmedien übernommen hatten und ähm, die wiederum kannte ich über, über unsere Musikszene, weil mhm. wir selbst dann irgendwo einen Vertrag hatten und äh, so bin ich da reingerutscht. Einer kennt den anderen und dann so, also, Mensch, du kannst so malen, dann kannst du mal so ein Cover machen. <lacht> ja, und ich habe gesagt, oh gut, das Geld kann ich auch gebrauchen, also machen wir das dann mal. Und, ähm,
0: aber du kannst also tatsächlich Sachen auch von Hand machen. ja. Ich kann gut Sachen in Illustrator von links nach rechts schieben, aber du kannst sie wirklich von Hand machen. Ne, ja? ich, es
1: blieb ja nichts anderes übrig. Also mhm. wir reden hier von einer Zeit, da gab es, ich glaube das erste Photoshop, was ich angefasst habe, war 3.5. Ja, also, ja, ja. Ja. also das war noch so ziemlich am Anfang. Ähm, ähm, ja, da hat man schon noch einiges mit der Hand gemacht und dann natürlich äh, auch, auch vektorisiert, soweit das irgendwo ging. Also es gab auch noch echten Druck und sowas. Ja? Also nicht, nicht Digitaldruck, <lacht> so wie heute ausschließlich. Ähm, ja, es so war auch eine tolle Zeit, habe ich viel viel mitgenommen und äh, vor allen Dingen auf der grafischen Seite. Und ähm, Comics habe ich eh schon gemocht, wie gesagt, das schon als ganz, ganz kleines Kind. Und ähm, ja, dann beginnt man sich damit auch irgendwie ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, wie das Ganze so passiert, wie wird gezeichnet, wie entstehen Volumen 2D. Und ähm, dann natürlich hat man auch immer hin und wieder mal so einen so äh, so ein Berührungspunkt zum Automobildesign. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, zuallererst im Artwork, weil... Das Artwork von Automobildesign zu der damaligen Zeit war völlig unterschiedlich zu dem, was man sonst gesehen hat. Also Die Art und Weise, wie hier glänzende Flächen dann gerendert und dargestellt wurden ja, in den Zeichnungen, das war fantastisch. Ich habe mir diese Bilder angeguckt und dachte mir so, was haben die denn für Zauberstifte? Um Himmel zu Aber du meinst jetzt intern oder für, für den Kunden oder in der Werbung dann? Ja, was man so gesehen hat, was man in Büchern sehen konnte okay. und, und finden konnte in Publikationen. Ich habe dann schon auch mitbekommen, dass es so ähm, spezielle Magazine gibt, die eigentlich auch auf Automobildesign äh, ausgerichtet waren, speziell aus Japan. Die konnte man sich dann in den, in den Bibliotheken anschauen. <lacht> und ähm, da sah man dann auch Fotos von den Studentenarbeiten. Es gab damals drei Schulen. Ich wusste von zwei, von der dritten hier in Deutschland wusste ich eigentlich noch gar nichts. Ähm, da gab es Pasadena, ähm, das Art Center in, in, in Pasadena neben L.A. und äh, das Royal College of Art in London. Mhm. Und die haben da äh, wirklich kreativen Output rausgehauen. Der hat mich so unglaublich beeindruckt. Und, äh, und
0: die, also die hatten konkret Kurse für
1: Designer Ja, ja genau. Die hatten, mhm. die hatten äh, konkret Automobildesign, Transportation mhm. Design konnte man dort studieren. Und äh, das war aber so unerreichbar. Das war so fantastisch, äh, was die dort gemacht haben. Ich dachte, das kriege ich nie hin. Wie denn auch? Also ich weiß ja nicht mal, wie die das da gezeichnet haben. <lacht> ja. und ähm, Auf der skulpturalen Seite schon. Da habe ich mir schon gedacht, so ja, kriegt man schon hin, so eine Form und so. Das kann ich auch. Das, 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 das wollte ich auch unbedingt. Aber ich dachte wirklich so, nein, nein, nein. Das, also vom Handwerklichen her, weil ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie das, wie das so geht. Mit Tusche und, und Schatten und Schraffierungen und so habe ich mich ausgekannt. Ähm, und äh, dann aber so langsame Recherche. Internet hat so langsam angefangen und sowas ja ähm, ähm, Kommt man schon dahin, dass es in Deutschland dann auch die Schule gab. Das war dann das war dann Pforzheim mhm. mit, einem, mit einem klaren, ausgerichteten Studiengang, Transportation Design. Und dann bin ich da mal hingegangen und habe mir so eine, so eine Finalshow, so eine Semestershow angeschaut. Und dann, dann war es eigentlich noch schlimmer. Dann habe ich nicht nur die, die Skizzen gesehen von den Leuten, die da unglaubliche Arbeit gemacht haben, die mich wirklich klein hat fühlen lassen, sondern ich habe auch noch deren Modelle gesehen. Aha. Ja. Und dachte mir so, um Himmels Willen, wie soll ich denn so ein Ding bauen? <lacht> ja, also, weil das, das sah aus wie das echte Auto und lackiert und hat alles geglänzt und, und noch mal eins drauf. also wie, wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? Ähm, so wie, alt mag ich, also wir haben vorhin gerechnet, Anfang 27 dann. war ich äh, fertig, bin eigentlich ziemlich schnell durch in äh, vier Jahren. Ja, ich war so 21, mhm. 22, als ich mir das angeschaut habe, genau. Und äh, dann hört man auch noch, dass es da eine äh, Aufnahmeprüfung gibt und sowas. Und ich so. Okay, gut. Aber komm, machen wir mal. Also wenn ich es nie probieren würde, kriege ich ja auch nie eine Antwort. Ja, also, dann weiß und nie. Außerdem habe ich da total Bock drauf. Und ähm, ja, dann habe ich mich da beworben, und macht man so eine Mappe und äh, schickt die ein und hofft, dass man irgendwie so drei Wochen später eine Antwort bekommt, dass man, dass man zur Aufnahmeprüfung geladen wird. Die habe ich dann bekommen, habe mich gefreut, habe die Aufnahmeprüfung gemacht. Sehr, sehr wenige von sehr, sehr vielen sind genommen worden. Mein Glück war eigentlich, dass ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, wie viele andere das auch noch wollten oder so irgendwas. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich noch mal kleiner gefühlt oder so irgendwas. Mhm. Aber das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Das habe ich auch gar nicht gewusst, sondern ich habe es einfach nur gemacht und habe gesagt, so, so, da will ich hin oder ich will gar nichts machen. Aber wie war deine Mappe denn dann? Hat
0: die... Deinen, deinen eigenen Ansprüchen dann irgendwie auch, ist die gerecht geworden, wenn du, gesagt, wenn du sagst, du hast die Sachen gesehen und die waren alle so fantastisch und du konntest dir gar nicht vorstellen, dass du die machen kannst. War die Mappe dann schon ein Schritt in die Richtung oder ging es letzten Endes gar nicht um diesen Feinschliff?
1: Ich glaube, am Ende ging es da gar nicht drum. Ich habe nie mit einem der, der Professoren gesprochen, warum die meine Mappe genommen haben. Ich war zu so einer zu, zu so einem Termin, da konnte man hingehen und kann seine Mappe zeigen und die haben dann so Tipps gegeben, mhm. ob, äh, ob das jetzt hier zielführend wird oder nicht. Und ich bin dann dahin, hatte meine Mappe auch dabei und das war unglaublich überfüllt, weil sehr, sehr viele Leute da an diese Schule ran wollten und da waren Leute, die haben schon genau solche fantastischen Zeichnungen gemacht, die noch nicht mal dort studiert haben. Da dachte ich mir auch so, um Himmels Willen, das, das wird was so. Und ich habe mein Zeug gar nicht gezeigt. Äh, Erstmal, weil ich echt dachte so, nee mir jetzt nicht die Blöße vor all den Leuten auch noch live. Ja. Und ähm, na am Ende doch, eine Kunstprofessorin damals, die hat mich dann fast genötigt und war auch sehr autoritär, so ich konnte gar nicht anders, als sie jetzt meine Mappe zeigen. Und da waren Kai, lauter, du kannst es und zeigst. Ja genau, <lacht> Es war. Ja, die war schon sehr bestimmt. Ja. Ähm, war auch eine fantastische Professorin, aber sie war sehr bestimmt und sehr autoritär, also dachte ich mir so, gut, was kann ich verlieren? Nichts kann ich verlieren. Und äh, habe ihr meine Mappe gezeigt und da waren eigentlich hauptsächlich so kleine Schnipselbilder drin, so, so was man kennt, Charaktere oder so, die man vielleicht auch so nebenher beim Telefonieren zeichnet. Oder Ach, so. Es waren gar nicht Autozeichnungen. Nee, oder nee, so. nee, ich hatte gar keine Autozeichnungen, Es war mhm. eigentlich viel, viel figürlich und, äh, und ich weiß es noch, so ganz schräge und extreme äh, Perspektiven, die ich mir, ich weiß nicht, wenn du in, in Comics bist, dann... dann so Mangas beispielsweise. Ja, ich kann es mir vorstellen. Dynamische Perspektiven, genau. Ja. Und quasi Kameraeinstellung. Solche Sachen hatte ich da drin. Die waren alle sehr loose. Also es war fast nichts Farbiges da drin. Und mit den Schrägsten, da waren zum Teil zum, zum Teil auch Skizzen auf, auf Karo-Papier drauf. Ja. Und ähm, erstaunlicherweise fand, äh, fand die Professorin das. Unglaublich interessant und hat mir sehr, sehr angetragen, genau das in meine Mappe reinzutun. Mhm. Und zu äh, so Bewegungsstudien waren dann drin, klar, wie man so, wie mache ich denn die Bewegung in einem Comic jetzt? Und dann probiere ich es drei, vier Mal aus. Das ist nicht dynamisch genug, das sagt eigentlich nichts aus, das ist ein bisschen, mh, sieht aus, als würde er gleich umfallen oder so. Und, ähm, und so hatte ich in meiner Mappe eigentlich keine Autos, doch zwei hatte ich schon auch drin, weil es mir schon ein bisschen peinlich war ja, für Transportation, mhm. <lacht> sich zu bewerben und dann nicht ein Auto drin zu haben, aber ähm, ja, äh, so sah meine Mappe aus. Ja. Aber im Rückblick
0: kannst du dir wahrscheinlich besser erklären, oder? Ich meine, du hast jetzt eine Führungsrolle bei BMW und hast dir ja wahrscheinlich häufig genug damit mit jüngeren Leuten zusammengearbeitet und man, ich glaube immer, es gibt so zwei, zwei Typen von, von Mitarbeitern, die man ja in jeder Firma irgendwie braucht. Es gibt einmal die, die ausführen können, ja. Und ich will das eine nicht höher bewerten als das andere, aber es gibt die einen, die ausführen können und das sind vielleicht eher die, die schon mit der super guten Mappe ankommen, wo alles schon schattiert ist und so. Aber dann gibt es ja auch die, die halt eben fast and loose die Ideen haben müssen irgendwie. Das ist tatsächlich
1: so. Also heute dann mit, mit dem Alter und der <lacht> hoffentlichen Weisheit, äh, weiß man dann schon, äh, was dazu geführt hat. Also wenn, wenn, wenn ich heute, also in meiner, in meiner Position, immer was Neues finden zu müssen. Und ein Team zu haben, das auch immer Neues findet, brauche ich natürlich auch Leute, die bereit sind, ähm, erstmal auf ihre, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und keine Angst zu haben, erstmal nicht zu wissen, was wir, was wir machen sollen oder, oder wo wir, wo uns der Weg hinführt. Mhm. Ja. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Darstellung. Also wenn ich jetzt über die, über die reine Autozeichnung spreche heute. Das ist jetzt kein Angriff oder auch keine Wertung, genauso wenig eine Wertung. Wie man ein Auto zeichnet, kann ich jemanden, der grundsätzlich einen Stift schon mal gerade halten kann, beibringen. Ja, da, da gibt es Techniken, die kann man lernen, die kann man üben und dann kann man auch ein Auto zeichnen. Da gibt es äh, Tipps und Tricks, da fällt dann der Groschen und ich kann ein Auto zeichnen. Wie ich aber kreativ mit Problemen umgehe mhm. und in eine Lösungsfindung reingehe, das kann man nicht beibringen. Das, das liegt bei dem Charakter selbst. Deswegen, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin viel mehr interessiert an den Leuten, die mir aufzeigen, wie sie Dinge lösen. Und natürlich dann auch auf die Lösung, weil da würde ich gerne was sehen, was ich noch nie vorher gesehen habe. Ja. Und in meinem Team sehe ich sehr, sehr viel, weil ich un unglaublich schlaue und talentierte Leute in meinem Team habe. Die zeigen mir fantastische Sachen. Ähm, so, Das ist schon mal eine Aufgabe von jemandem, der neu reinkommt, der muss mir Dinge zeigen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und äh, wenn jetzt das ein oder andere nicht ganz so glänzt, in Anführungszeichen, wenn ich das jetzt so sagen darf, in der Darstellung, das kriegt man später noch. Ja nicht. eben, ist ja nur die also, Technik. Es ist, genau. Nur die Technik ist vielleicht wieder ein bisschen schwierig, weil die ist schon auch schwer. Die kann man bis zu einem Master Level treiben. Ja? Aber mit nur meine ich halt genau das, was du sagst. Das kann man den Leuten beibringen. Genau. Das genau. ist der Teil, den man wirklich lernen kann. Ja aber die, die Kreativität dahinter und vor allen Dingen auch das Erspüren, was ich denn lösen muss und die Auseinandersetzung damit, die Fähigkeit, das Ganze nochmal vor- und mit anderen Leuten zu reflektieren und auszuarbeiten, das, das kann man niemandem beibringen. Mhm. Man kann jemandem zeigen, dass es sowas geht, dann kann er sich dafür begeistern und kann den Weg einschlagen. Du meinst, es
0: vorlebt quasi. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, bei uns ist das... Eine vorgelebte Kultur im Prinzip. Es gibt nichts anderes. Bei uns äh, weiß, ich hoffe und wir arbeiten daran, dass es immer so ist, jeder immer alles von den Projekten, weil wir weil wir alles miteinander teilen, weil es auch wichtig ist in dem kleinen Team, die äh, das Feedback von den anderen mitzunutzen, weil die haben auch voll was auf dem Kasten. Das wäre wär doof, wenn ich, äh, wenn ich deren, ähm, deren Meinung dazu nicht äh, hören und berücksichtigen würde. Ich finde ja gerade bei, bei, bei
0: dem Elektroauto-Thema ist es ja auch, ihr habt ja so eine, ein bisschen so eine Renegade-Rolle, oder? Ich meine, ihr habt das erste Mal so einen Freifahrtschein, also mehr oder weniger, was Neues auch zu machen. Weil ich meine, davor war alles halt so ein, so ein Progress und so eine Evolution. Und ich meine, klar, die Elektroautos haben jetzt auch vier, vier Räder und ein Lenkrad und sehen vom Prinzip her ähnlich aus. Aber das erste Mal war da, glaube ich, jetzt so ein, so eine Bereitschaft, wirklich so eine Designsprache wirklich zu ändern. Und auch, glaube ich, auch innerhalb von der Firma halt die Möglichkeit, mal eine andere Designsprache noch auszuprobieren. Weil ich meine, klar, ihr bleibt immer noch irgendwie bei den die Nieren sind halt irgendwie massiv oder halt irgendwie ein mhm. starkes, starkes Element und so. Aber trotzdem auf einmal so Ecken reinzubringen und einfach neue Elemente irgendwie reinzubringen.
1: Und das erfordert bestimmt ja auch Mut, oder? Ich meine, eben, es ist also heute weiß ich auch wieder, es erfordert Mut von beiden Seiten. Mhm. Einmal von denen, die die Entscheidung treffen, also im Prinzip von der gesamten Hierarchie und dann final zu sagen, ja genau sowas bauen wir braucht auch Mut. Ja, ja, klar. Ja. Und Letzten es wahrscheinlich sogar mehr als, als von den anderen. Weil ich meine, da <lacht>
0: arbeitest du ja mit, mit langfristigen Folgen. Investitionen,
1: Betriebswirtschaft, äh, genau. Du musst, ja, äh, du musst die Produkte auch verkaufen. Ich meine, also wenn der
0: 30-jährige Designer mit einer blöden Skizze ankommt zu dir und du sagst ey, gibst ihm Rüffel und sagst, also, was hast du dir dabei gedacht? Ich meine, das ist halt schnell ja. vergessen. Aber
1: ja, oben sind die Entscheidungen etwas tragender. Ja, das sind sie tatsächlich. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der Dinge, die ich nicht erwartet hätte, die ich aber recht schnell kapiert habe damals, als wir mit Project I, so hieß es, äh, anfangen durften. Ähm, das war wirklich, wie du sagst, ein, ein Freifahrtschein mhm. erstmal. Er kümmert euch um urbane Mobilität. So, und dann, dann haben wir losgelegt, du machst den, den, den Riesenfächer auf und äh, suchst dir alles aus. Ähm, wirklich auch Sachen, die, die mit klassischen automotiven Lösungen überhaupt nichts zu tun haben, aber es war auch richtig, das war eigentlich richtig jeden Einzelnen, der dort mitgemacht hat, auf das neue Mindset zu bringen, ja, wo wir uns jetzt gerade befinden. Was ich aber dann auch schnell recht schnell äh, begriffen habe, und du fühlst dich, Moment, wenn ich das noch sagen darf, du fühlst dich fantastisch, ja, weil du denkst so, wow, krass, also es ist ja fast wie in der Schule, nur dass ich bezahlt werde dafür. <lacht> Und äh, das, das Unternehmen gibt mir wirklich auch ein Riesenbudget, die Dinge zu verwirklichen mhm. und zu schauen, Modelle zu bauen davon, eins zu eins, Sitzkissen, ich kann es erleben und sowas. Also wirklich fantastische Dinge. Aber ich habe recht schnell dann auch mitbekommen, so Moment mal, da ist jetzt aber auch eine, eine Verantwortung bei mir. Und ich glaube, äh, das war so der erste Punkt, wo diese, wo, wo auch so ein bisschen, die, äh, wo man so, wo ich ein Stück, älter geworden bin, aber nicht im negativen Sinne, äh, wo man merkt, so, okay, das Unternehmen gibt dir alle Möglichkeiten, aber du hast jetzt auch die Verantwortung zu liefern. Also jetzt irgendwie nur Einhörner und Paradies und dann sagen, schön war funktioniert hier nicht, sondern ich muss auch mit einer konkreten Antwort um die Ecke kommen. Und äh, sonst wird sowas äh, nicht mehr wieder laufen, dass mhm. das Unternehmen wirklich das Vertrauen hat in, in, in die Mitarbeiter oder in eine kleine Gruppe von Leuten. Ähm, die Zukunft zu erforschen und, und das Pioneering zu betreiben. Also setzt man sich dann hin und nimmt die Sache so ein Stück weit ernster, ohne den Spaß zu verlieren. Ich meine, wir hatten einen Riesenspaß, bei dem wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Aber man beginnt, eine Kultur zu entwickeln. Man sagt so, hier human-centric. Wir müssen uns um den Kunden kümmern. Wir machen die Autos nicht für uns selber. Man schaut sich viele Studien an, über wie entwickeln sich Städte. Mhm. Man fragt Analysten, die, die es ja auch gibt. Man schaut im Unternehmen rum, wer kann wo noch was wissen, welche Aufgabe ist jetzt zum Beispiel hier von der Strategie. Ihr seid doch der Laden, kommt, zeigt uns mal, was ihr was herausgefunden ihr habt. Wie wird die Entwicklung eines Ölpreises beispielsweise sein? Ja, und dann zieht man sich alle Informationen zusammen, Städteentwicklung, beispielsweise, ganz, ganz großes Thema, ähm, damals schon auch. Und ähm, ja, und dann, dann entwickelt man so ein, so ein Ethos beim Arbeiten und sagt so: Ja, das müssen wir aber alles erfüllen, Leute. Bei all dem Spaß, den wir haben, bei all der Spinnerei, die wir hier erlaubt bekommen, wir müssen genau diese Fragen, die wir jetzt gerade hier definiert haben, und natürlich auch mit der Hierarchie dann abgesprochen, weil man präsentiert ist, die sagen: Ja, genau die richtigen äh, Fragen die müssen wir beantworten. Das ist jetzt unsere ja. Verantwortung.
0: Wenn, wenn du das so sagst, muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe nie bei Autodesign, ich meine, das ist eh nicht mein, mein, mein Thema so wirklich, deswegen habe ich mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber also nicht mehr als halt Design an und für sich, aber jedes Design muss ja, lebt ja auch nicht isoliert, sondern muss ja immer in, in der Umwelt irgendwie auch funktionieren. Und genau wie du sagst, ich meine, Autodesign ist halt abhängig von, von wie entwickeln sich Ölpreise, das ist halt Weißt, in welche Richtung geht es dann vielleicht eher? Eher zum Beispiel mehr Elektro oder sowas. Dann Städteplanung eben auch, eben auch die Größe von Autos und, und sowas. Das ist aber er ja, wahnsinnig spannend dann auch. Dadurch wird es ja viel spannender, als wenn du wirklich einfach nur einen
1: Gegenstand gestalten würdest. Ja, na klar. Also mhm. das ist wirklich, wirklich spannend. Ich meine, Design hat schon immer irgendwie einen gewissen Zeitgeist aufgenommen. Mhm. Also da gibt es, du weißt es auch, es gibt zig Beispiele davon, ob jetzt... Die neu entdeckte Raumfahrt äh, Autos inspiriert, die auf einmal aussehen wie Raketen und sowas. Also das geht ganz schnell, dass da sowas, sowas stattfindet. speziell, ja. speziell bei sowas Expressiven wie, wie, wie Fahrzeugen. Da waren die Amis Autos. ja ganz groß mit den, mit den genau. Raketenautos dann genau. in den 50 er und 60 er Eben, und dann kriegt es auf einmal Flügel, wo es eigentlich gar keine Flügel braucht <lacht> und sowas. Aber das ist, äh, das ist fantastisch. Ich und vor allem, wenn noch, sie
0: schneller gefahren wären, wären sie abgehoben,
1: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hätten dann. sie es dann auch noch <lacht> gemacht, genau. Ähm, aber ich finde das auch super, weil, weil das spiegelt immer wieder so, ein, so einen äh, gewissen Moment der Zeit da, ja Und äh, neue Technologien, die kommen, die werden bereitwillig aufgenommen, weil man sagt so, okay, das ist, äh, das ist jetzt der, der Inhalt der Zukunft. Und ähm, wenn man dann heute so eine Retrospektive macht und sich die Autos alle irgendwie anguckt, dann ist das eigentlich wie eine Zeitreise und äh, man kann für sich selber da so ein bisschen so einen Wettbewerb machen, so kriege ich noch raus, was damals sonst noch los war, mhm. ja, so äh, äh, in einem weiteren Designumfeld. Was jetzt mit der Zukunft passiert, ist eigentlich, dass es eher auf soziale Verantwortlichkeiten äh, rübergeht. Und das finde ich auch gut so. Wir haben im Moment die technischen Schritte, die grundsätzlich in der Gesellschaft passieren, sind hauptsächlich auf einem digitalen Sektor. Ja, und der ist nicht wirklich greifbar. Ja, für, für, für Leute das sind Nullen und Einsen, das ist Strom, der irgendwie fließt. Auf der einen Seite müssen wir uns darum kümmern, wie können wir sowas auch in physikalisch vorhandene Projek äh, ähm, Produkte umsetzen und vor allen Dingen für den Kunden auch nutzbar machen und einen Mehrwert bieten. Ja, also es ist ja die Experience, die wir gerne dann herausstellen wollen für den Kunden. Aber auch in der Gestaltung der äh, soziale Wert, den Produkte heute haben. Und im speziellen Autos. Und genau das ist auch, wo wir heute gerade einen Fokus haben, dem, mit dem wir beim, beim I3 und I8 eigentlich schon angefangen haben. Mhm. Ja. Wenn man sich den i3, beide Fahrzeuge, I3 und I8 anschaut, dann wirken die nicht. Äh, sie wirken beide sehr dynamisch, aber auf eine nicht brutale Art und Weise. Also es ist nichts, wo du, wovon du glauben würdest, äh, äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass das, dass das Auto nicht meine Kinder überfährt auf der Straße. <lacht> ja, das nicht. Aber trotzdem
0: muss man sagen, der i8 war schon, ich finde gerade für die Zeit, extrem sportlich auf eine Art, wo andere Autohersteller später danach gezogen sind,
1: sage ich jetzt mal. Sicherlich, weil, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir tatsächlich viel, viel diskutiert haben. Zu dem damaligen Zeitpunkt sind Linien an Fahrzeugen immer sag ich mal, böser geworden, immer dynamischer, immer schräger, die Augen von den Fahrzeugen haben immer gemeiner auf die Straße mhm. geguckt und ähm, als Designer fragt man sich dann, ach, ist das der einzige Weg, ist das der einzige Weg, wie ich Dynamik und Sportlichkeit irgendwie ähm, darstellen kann? Glaube ich einfach nicht. Warum muss denn was, was Spaß macht, eigentlich im Prinzip aggressiv, fast schon aggressiv wirken, ja? Also da muss doch auch, Freude kann auch trotzdem sportlich und dynamisch sein und dann muss es nicht böse ausschauen. Mhm. Und äh, ich denke, das ist was, was der was der i8 äh, richtig gut gemacht hat. Ähm, er zeigt einfach, was er alles kann, aber auf eine spielerische, freundliche, äh, aber durchaus bestimmte Art und Weise. Mhm. Und auch genau das ist bei, bei BMW i bei uns komplett geblieben von damals. Also ähm, bin ja dann nochmal so ein paar äh, Stationen durch bei BMW, nicht immer bei BMWi ähm, geblieben, sondern jetzt wieder dann dazugekommen und durfte, durfte äh, dort äh, alle Produkte verantworten. Aber tatsächlich war das ähm, meine Kultur, meine persönliche Kultur schon immer, die ich rausgezogen habe aus der Arbeit, äh, aus der frühen Arbeit im Project I, BMWi, i8 und i3. Und äh, heute essentieller Bestandteil von unserer, von unserer Submarkenkultur, wie wir neue Produkte angehen. Also grundsätzlich sagen wir immer the future is bright. Das ist, das ist ein Thema, wo wir sagen, die Zukunft wird nie dystopisch sein. Wir glauben daran, dass die, dass die Zukunft eine optimistische sein wird. Wir wollen sie auch ähm, optimistisch bereichern, ja? weil wir auch unseren Kunden keinen kein grummeliges Fahrzeug an die Hand geben wollen, das dass ihnen keinen Spaß bereitet, sondern im Idealfall immer positiven Einfluss hat. Ja, es wird ja auch keinen
0: Sinn machen, egal wie die, wie die Zeit ist, der Kunde möchte ein Auto
1: oder das ihn erfreut auf irgendeine Art. Ja und nicht nur ein Auto. Ich meine Alles, ja. Ich, ich weiß nicht, wie viele Science-Fiction-Filme du guckst. Ich gucke eine ganze Menge, weil es mich einfach interessiert, wie denken andere Leute, die irgendwie... Ähm, ich ich hänge da ein bisschen hinterher. Ich
0: lese meistens Science-Fiction-Bücher aus den 50ern. Ja. Die sind noch so schön einfach gestrickt. Das ist gut. Auch,
1: auch, auch interessant. <lacht> ich, ich lese tatsächlich auch die Geschichten, oder habe sie auch gelesen, wenn es immer die, 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 die Zeit erlaubt. Dann macht man sich sein eigenes Bild daraus. Aber was mich auch sehr, sehr interessiert, ist immer, wie sehen andere Leute, die kreativ tätig sind, die Zukunft. Das schaue ich mir an und äh, finde es auch immer unglaublich beeindruckend, gerade auch bei Filmen, was da in letzter Zeit läuft. Aber was ich mich immer frage, ist... Äh oder nicht immer, muss ich, da würde ich jetzt Unrecht tun. Aber was ich mich sehr häufig frage, ist, haben die Leute in der Zukunft keine Familie mehr? Es gibt unglaublich viele Science-Fiction-Filme, wo die Wohnungen und, und das Umfeld immer total clean ist. Alles ist high glossy. Definitiv keine Kinder in dieser Wohnung. Ja, genau. Das, das, da, da ist kein Bild am Kühlschrank. Ja? Da, da malt keiner mehr Bilder für Papa oder für Mama. Ja? Oder, oder keine Fotos stehen irgendwo rum von anderen Familienmitgliedern. Und ähm, die Wärme, die einem eigentlich äh, das soziale Umfeld gibt äh, und alles, was damit zusammenhängt, die, die Emotionen dabei, die fehlt sehr, sehr oft in diesen in diesen Filmen, ja? Die ich Linien glaub. sind alle klar und ja. modern und alle super, aber da ist kein, kein wirkliches Leben drin. Aber ich glaube, das sind diese lazy Science-Fiction-Sachen, weil das ist äh, ich weiß genau,
0: was du meinst, aber das ist, glaube ich, immer so immer schon, auch in den 50ern und so, der Gedanke gewesen, die Zukunft ist clean. ja, Und das ist kein Mess mehr irgendwie. Aber es ist ja immer so ein, ein Teil. Aber dann gibt es ja andere. Ähm, was ich immer ganz cool finde, so Science-Fiction-Filme wie ähm, was war das mit Matthew McConaughey, wo er äh, irgendwie durch die Portale geflogen ist und so Sachen. oder das. Dann gab es Arrival mit, weißt du noch, Arrival? Ja, ja Arrival ja. habe ich gehört. Ja, und das ja. sind ja alles immer so Sachen, da sieht die Zukunft gar nicht so anders aus als das jetzt. Ja. Und das, finde ich, ist immer das viel Realistischere dann auch tatsächlich. Nicht so
1: lazy. Genau, also vielmehr, wie sich das Ganze integriert. Und ich meine, mhm. dass das Ganze ja voll gut funktionieren kann, ich meine mal, mal ganz ehrlich, ist ja kein Geheimnis, weiß ja auch jeder, sit meet mit Blade Runner, dem ersten Blade Runner. Da hat es ja schon gezeigt, die neue Stadt baut auf der alten mhm. auf. Und es ist eigentlich eine logische Konsequenz, weil ich meine, heute hier in München, du weißt es ja auch, die Leute reisen sich um Altbauwohnungen. Und wie alt sind die Dinger denn? 100 Jahre. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die morgen nicht äh, umfallen werden oder mhm. abgerissen werden. Und, äh, Im Gegenteil. Das heißt, die wird es dann höchstwahrscheinlich hoffentlich in 100 Jahren auch noch geben. Mhm. Ja, genauso ist es, äh, wenn ich nach Rom gehe, keiner von uns wird erwarten, dass das Kolosseum in den nächsten 100 Jahren irgendwie versetzt oder abgerissen oder äh, sonst wohin geschafft wird, ja, äh, oder der Vatikan. Es gibt halt einfach Intras Infrastrukturen, die stehen schon eine ganze Weile und ich hoffe doch, dass wir davon ausgehen können, dass die auch noch eine ganze Weile stehen. Das heißt, unsere Zukunft wird sich immer in, in das Heute integrieren oder dass das die Gegenwart integrieren müssen. Hi. Ich kann ehrlich
0: sagen, Ohne den Hype ist mein Herzensprojekt und auch ein Projekt, an das ich glaube und etwas, von dem ich weiß, dass es vielen Menschen tatsächlich Freude und Inspiration bringt. Und deshalb habe ich auch schon frühzeitig all meine Energie, meine Zeit und auch mein Geld in den Podcast gesteckt. Und jetzt kannst du mir dabei helfen, dass ich das auch weiterhin machen kann. Auf patreon.com slash Ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Schau gleich mal rein. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Vielen Dank für deinen Support. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam noch lange Freude an vielen neuen Folgen haben. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Gesprächs. Ich glaube auch, das ist so ein Luxus, den wir immer mehr haben auch. irgendwie, weil also, Gerade jetzt, zu der Zeit jetzt, kann man irgendwie denken, oh, die Zukunft sieht irgendwie so scheiße aus und alles ist gerade irgendwie so übel. Aber letzten Endes muss man ja sagen, in, in, der, in der Geschichte der Menschheit ist alles immer besser geworden. Es sterben immer weniger Leute, immer weniger Leute haben Hunger. Unser größtes Problem ist Überernährung mittlerweile. Also es fordert tatsächlich mehr Menschenleben als ja. Unterernährung. ist tatsächlich. Also, es gibt auch ein ganz fantastisches Buch von Stephen Pinker, The Better Angels of Our Nature. Das ist da über 600 Seiten, beschreibt eigentlich die ganze Zeit nur, wie alles besser geworden ist, anhand von Kriegsstatistiken und was weiß ich. Und ähm, das, das vergisst man aber immer, glaube ich, irgendwie so. Aber wie du sagst, diese Sachen integrieren sich ja dann in die Zukunft oder werden automatisch integriert und es baut alles immer aufeinander auf und ähm, es gibt zwar immer so ein paar Rückschritte, aber die Sachen
1: werden, es wurde bisher immer alles besser. Ja, das finde ich erstmal ist eine gute, äh, ein guter Startpunkt. Also ich meine, äh, grundsätzlich möchte ich, dass, dass, dass wir alle bei uns im Design oder jeder, der irgendwo was dazu beitragen kann, dass die Zukunft gut wird, so denkt, mhm. ja. Und äh, dann nach den richtigen Wegen sucht, das, was heute gut ist, zu integrieren oder weiterzuentwickeln und dann noch eins draufzusetzen. Ähm, das, was vielleicht heute schlecht ist, ähm, wegzulassen, natürlich, weil das brauchen wir nicht mitnehmen, wenn wir dann den Schritt in die Zukunft machen. Also wie, wie, wie kann ich sowas machen? Und ähm, das, äh, das sind ganz, ganz wichtige... Bestandteil von dem, was wir machen und, und äh, wie wir permanent eigentlich drüber nachdenken, wie wir unsere, unsere Autos und unsere Interieure und die, die Art der Interaktion äh, gestalten. Ja, wir, sind, wir sind ein bisschen abgekommen eigentlich von deinem Weg bei BMW und das würde mich doch noch interessieren. <lacht> Achso, mein Weg bei BMW. Weil, ja.
0: Also jetzt war wir so, du, du hast das, das Studium angefangen und so wie das klang, bist du da eigentlich relativ gut einfach dann durchgelaufen. Das schien irgendwie dein Ding zu sein oder das fiel dir relativ leicht,
1: habe ich jetzt vorhin mal so rausgehört. N naja, also ähm, leicht, da muss man schon ein bisschen was tun. Also, ähm, <lacht> Aber es war was, was dir tatsächlich Spaß gemacht hat, oder? Ähm, es, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich meine, tatsächlich geholfen hat auch, dass es in, in Pforzheim stattgefunden hat. Ähm, die Stadt hat jetzt nicht allzu viel äh, ähm, Dinge zum Ablenken zu bieten gehabt. <lacht> ähm, da ist man dann recht schnell... Da gibt man schon ganz schön Gas, dass man, mhm. dass man dann auch äh, wieder woanders hinkommt. Und ähm, ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten, aber mir ging es zumindest Nee, so. es ist
0: halt einfach was anderes. als, als in Ursch, Wenn man halt andere Sachen gewohnt ist, dann ist halt der Umstieg, ist, glaube ich, einfach schwierig dann wahrscheinlich auch. Ja. Und wenn du gerade auch aus so einer etwas belebten Musikrichtung kamst und sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht einfach nicht das Entertainment geboten war, das du irgendwie gesucht hast.
1: Im, im studentischen Umfeld ja. dann an der Schule schon. Ähm, der Rest war eher grau, aber ich meine gut, deswegen ähm, wusste ich schon und auch, ähm, ich wollte dann endlich mal loslegen. Also mhm. ich war dann, ähm, meine Mitstudenten waren deutlich, äh, deutlich jünger. Das waren dann eher Leute, die, die eben nicht so eine Pause hatten und dann mal irgendwie durch, durch die Welt getingelt sind. Ähm, und da dachte ich mir auch so, ne, jetzt irgendwie so irgendwelche Extrarunden mag ich mir jetzt nicht erlauben und habe mich dann schon genau darauf konzentriert, dass das alles gut wird. Aber lernen musste ich schon ziemlich mhm. viel, weil es ist ja nicht so, dass man da hinkommt und ist der, der Held. ja, äh, Nee, weil da sind nämlich alle anderen, die haben es mindestens mal genauso äh, drauf wie du selber. Und ähm, das ist auch richtig gut so, weil dann, dann fängt man an, an sich zu arbeiten und äh, fängt an, sich zu hinterfragen, zu analysieren und ähm, auszutauschen auch mit den anderen. Ähm, ja, und dann macht es auch eigentlich noch mehr Spaß, ja. Und genau, also es hat mir dann Spaß gemacht. Natürlich war es auch äh, hart. Wir haben dann die Nächte, die Nächte durchgearbeitet. Äh, jeder, der dort war, der kennt es äh, bis, zum, bis zur finalen Show am Ende des Semesters. Und dann sind die meisten Leute erstmal richtig krank geworden. Ja, jetzt immer so, wenn der Stress abfällt, Ja, weiß, ist sehr typisch, ja. ja gut, man weiß nie so recht, ob das von der Mordsfeierei, die dann stattgefunden Aha. hat oder davon, dass der Stress abgefallen ist. Das wahrscheinlich. eine schließt das andere ja nicht aus. Genau, wahrscheinlich beides. So, und dann, ähm, ja, und dann, äh, genau, habe ich mich äh, beworben. Im Praktikum war ich noch woanders. Ähm, aber für mich kamen dann direkt in Frage zwei Firmen zu denen ich auf jeden Fall wollte. Zum damaligen Zeitpunkt waren die progressivsten Firmen Renault und äh, BMW, nach meiner Meinung. Mhm. Und ähm, Renault war vom Stil her eher auf der, ja, kann ich das sagen, architektonischen Seite. Ja, kennen wir alles nur, Velsatis und der Avantime damals. Und äh, BMW war höchst dynamisch, auf eine Art und Weise, wie man sie vorher noch nie gesehen hatte, mit einem z 4 ähm, war das die Zeit vom Z4 gerade? Genau, das war, okay. das war die Zeit vom Z4. Der kam dann da raus. Ich weiß noch, wie der mich beeindruckt hat. Ja, den der fand Z4. ich auch ja, toll. Super.
0: Der war so eine so eine, ja, so eine, krasse Evolution vom Z3 irgendwie, weil er auf einmal so viel moderner aussah. Der, der Z3 lief ja auch schon ewig. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht deine Sparte, aber du weißt es wahrscheinlich trotzdem. Der yeah. Z3 lief ja auch ewig, oder? Und der Z4 läuft ja jetzt auch schon aber liefert es auch ewig.
1: Eine Z3, ähm, das war ein sehr, sehr erfolgreiches Fahrzeug, auch ein ganz klar super cooler, cooler Roadster. Der Z4, der dann kam, der hat mich eigentlich eher von der von der Formensprache her unglaublich beeindruckt, weil ich hatte kurz vorher mit sich verdrehenden Papierstreifen und Wachsstreifen mhm. äh, so rum experimentiert als Student und habe dann so geguckt auf meinem Tisch, ist das was? Kann man damit was machen? Irgendwie sieht es ziemlich cool aus. Ähm, wie sich die Flächen so verdrehen und wie sich das Licht dann dabei ablöst und was das dann so macht. Aber war mir nicht so ganz sicher, ob mhm. ich damit wirklich was anfangen kann im Automobildesign. Und dann, und dann, kam dann der stellen aus. die den Z4 hin ja. und ich dachte mir so, na klar kann man damit was anfangen. Mist, Aha. die haben es schon gemacht. Krass, was für ein Laden. Mhm. Und äh, dann war für mich klar, da will ich hin. Also, ähm, weil du weißt ja dann als, als Student irgendwo auch, ähm, äh, bis das Ganze dann auf der Straße ist, ist das ja eine Entwicklung. Und dann fragst du dich, wenn, wenn, wenn die Firma das zulässt, dass so ein progressives Design, ja, das sich wirklich so stark abhebt von, 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 von dem, was sonst gerade so auf der Straße los ist, wenn die Firma das zulässt, dass das rauskommt, was mag da denn vorher alles da gewesen sein? Mhm, an ja. Studien. An Studien, an Überlegungen. Mhm. Was, was, was mögen die Leute, die dort arbeiten, denn sonst alles noch so drüber nachdenken dürfen? Und deswegen war für mich klar, da will ich hin. Also wirklich eine Firma, die, die den Mut hat, mit so einer reichen Historie, mit wirklich solchen großen Fans und, und äh, hohen qualitativen Produkten, äh, sowas zulässt, da dachte ich mir so, da muss ich unbedingt hin. Das mhm. ist dann, wenn überhaupt, äh, wirklich der, der Ort, wo ich sein möchte. Ja, und äh, seitdem bin ich dann hier.
0: Aber wie wirst äh, du hast dich beworben und bist einfach genommen worden oder wie läuft sowas bei, bei
1: BMW in den 2000ern? In den 2000ern war es sehr eigenartig, weil äh, man kannte irgendwie sehr, sehr viele Leute bei anderen Firmen, bei Audi, Volkswagen, ja Gut, jetzt kann ich sie alle, alle dann aufzählen, Mercedes, die hat man alle irgendwie gesehen. Tatsächlich war es so, von BMW kannte ich niemanden. Mhm. Das war so richtig rar. Ich dachte mir immer schon so, was sind denn das für Phantome? Da, da, da kenne ich irgendwie keinen. Und ähm, Dann habe ich doch einen, weil man ist ja dann natürlich auf der Suche nach Adressen und, und wo kann man dann da so hinschreiben. Und ähm, ähm, Einen kannte ich dann, äh, den habe ich kontaktiert. Hab, äh, der hat mir dann eine Adresse gegeben und ich habe dann an das damalige Advanced-Studio geschrieben. Und glücklicherweise war der Chef, der hat meine Initiativbewerbung äh, dann direkt weitergeleitet an, an die betreffenden Studios. Ja. Und dann, ähm, dann wurde ich eingeladen und dann äh, war ich unglaublich demütig und ehrfürchtig. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann, dann dann habe ich den Job bekommen. Dann habe ich einen Job bekommen. Genau. Was war der erste Job dann da? Ich war Exterior Designer für BMW. Und ist das dann irgendwie so eine Junior Position oder wie läuft so was? Ja, ja, dann? ganz klar. Der Nui mhm. von der Schule, da bist du erstmal ja, ja. äh, äh, Junior und das, äh, das, das Erste und äh, fast das Einzige, was du erstmal zu tun hast, ist äh, mächtig schnell zu lernen, wie der Laden hier funktioniert. <lacht> Weil da passieren natürlich Sachen, die. Ähm, die du so nicht bekommst. Ja. Also ähm, ähm, es arbeiten auf einmal ganz viele Modelleure an einem Fahrzeug dran. Äh, du musst damit klarkommen, wenn du, wenn du in der eine, in Design Competition weiterkommst, dass du drei Modelleuren an einem Clay-Modell klare Angaben machen kannst, äh, was sie denn jetzt tun. Ja, mhm. Du musst ähm, anders auch wiederum anders lernen zu zeichnen, äh, so dass es jemand versteht. Also diese, dann kriegst du auch mit dass diese funky äh, Sketches, die hervorgemacht wurden, wo alles glitzert und glänzt und ganz mystisch aus der Dunkelheit rausfährt, dass die einem Modelleur erstmal nichts bringen, weil uh -huh. er das Heck vielleicht gar nicht sehen kann. Er sagt, also bring mir mal eine Zeichnung, wo, wo das Heck drauf ist, ja, ja, ja was ich hier ja. jetzt machen soll. Und ähm, das lernt man alles äh, und da macht man auch erstmal eine ganze Menge falsch. Aber wie es bei uns so ist, äh, man darf das Ganze machen, äh, Fail quick, learn fast. ja und dann
0: Aber es ist ja auch bei den meisten Studien so, wenn man mal ehrlich ist, dass man äh, im Studium, dass man da, irgendwie werden einem da Sachen beigebracht, aber es hat relativ wenig damit mit dem tatsächlichen Job zu tun, vor allem vom Workflow her natürlich. Mhm. Also ich glaube, jede Firma weiß auch, dass wenn sie jemanden aus dem Studium nimmt, dass sie den jetzt erstmal ausbilden darf. Ja, genau. Mhm. Also im Grunde schon, ja. War das dann bei der E-Sparte bei der e schon damals? War das, nee, die gab es ja noch gar nicht. Weil da waren, sind wir jetzt gerade bei 2000... Ja, wir sind 2003 so rum, ah, okay. 2002, 2003 und... 2008 kam, nee, wann kam der erste I raus, der I3?
1: Der I3 war offiziell 2013. 2013, genau. das, weißt du ab wann an dem tatsächlich aktiv ge geplant wurde? Ja, das kann ich jetzt sogar sehr genau sagen, weil ich da mitmachen durfte. Ah. Also ich habe dann als äh, als Extra designer gearbeitet, verschiedene Projekte, sehr viel Spaß gehabt. Serienfahrzeugen und aber auch mal nicht Serienfahrzeuge und 2007 rum, 2007, 2008 wurde ähm, dann das Projektteam Project I gegründet, mhm. so hieß es ursprünglich und äh, eben genau aus dem Projektteam ähm, ist dann auch ähm, ähm, das Urban äh, nein Quatsch, wie hieß es noch? Äh, Megacity Vehicle, genau MCV, so hieß es damals, entstanden, also die, die Idee äh, des I3, des späteren I3s. Ähm, das war aber erstmal eine Gruppe von Leuten, die sich, wie ich vorhin gesagt habe, äh, Städteentwicklung gekümmert haben, soziale Entwicklung, politische Entwicklung. Welche Produkte müssen wir bringen? Daraus äh, filtert man, welches ist das Produkt, was wir bringen müssen. Elektromobilität war relativ klar fest, äh, relativ früh fest auch, weil man sich auch eine klimatische Entwicklung angeschaut äh, hat. Zum damaligen Zeitpunkt lief dann auch ähm, wirklich unsere ähm, Efficient Dynamics Kampagne, äh, wo, wo, wo BMW schon direkt drauf gesagt hat, wir müssen hier effizienter werden mit unseren Antrieben. Und ähm, dort, das war die Keimzelle vom, vom i3 eigentlich, dort haben wir dann verschiedenste Konzepte dargestellt, ähm, relativ Früh in dem ganzen Prozess, 2009, 2010, war die Größe von dem Fahrzeug eigentlich schon klar. Also der Footprint, den es in der Stadt einnehmen mhm. darf maximal, der war eigentlich schon klar.
0: Das war wahrscheinlich eine der ersten
1: also Vorgaben in Anführungszeichen. Genau, oder? die haben wir aber auch aus, aus dem von Null auf mhm. entwickelt. Ja, Die Materialien, alles, den Einsatz, wurde alles von Null auf entwickelt. Das ganze Fahrzeug war Purpose-Build zu dieser einen Idee hin, welche Fragen wir, wir beantworten müssen und ähm, und wie wir den den elektrischen Antrieb bestmöglich integrieren und die Vorteile davon auch bestmöglich an den Kunden und an, an die Funktionalität des Fahrzeugs weitergeben können und äh, so hat sich dann eins zum anderen entwickelt das war also von 2008 über 9 über 10 2011 parallel dazu haben wir auch noch gesagt wie wie launchen wir sowas eigentlich mhm. ist das denn ein klassischer BMW also ich meine wenn man sich das ganze neben einem, einem Dreier BMW vorgestellt hat, dachten wir so, oh, das wird aber ein bisschen schwierig, weil wir sind hier, wir unterscheiden uns ganz extrem. Wir, wir haben ganz äh, äh, andere Inhalte und das Fahrzeug, wie man ja heute weiß, der i3 war auch von seinen Proportionen her eher Monovolume. Und äh, BMW, was heißt das? Das also war, war eigentlich eher in einer ähm, in, in einem Volumen gezeichnet, ja, also es hatte keine sichtbare Motorhaube oder nochmal ah, okay. einen Heckdeckel. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir nichts, keines, kein vergleichbares Produkt im, im Portfolio. So, und dann fingen wir auch noch gleichzeitig an, die Frage zu stellen, wie, wie bringt man das überhaupt auf den Markt, unter welcher Marke? Und dann haben wir parallel auch noch äh, die Submarke entwickelt, ja? also und, und haben parallel zu dem Produkt auch noch die Submarke i e entwickelt und, und wie die zusammen mit Kollegen aus dem Marketing und aus der Konzernstrategie wie sich das Ganze dann auch einbindet. Aber was beinhaltet das dann so als, als Submarke
0: tatsächlich? Weil ich meine letzten Endes muss ja alles voll integriert sein. und Ich meine genau. also ich mein, jetzt, wenn man auf die Website schaut, sieht man ja auch dann im Prinzip die, die, die Elektrofahrzeuge einfach ähm, integriert in die Produktreihen. Oder? Und ich meine, es ist ja auch Ihr habt jetzt auch angepasstere Modelle, also die ähm, der i4 ja. ist es, glaube ich, der eigentlich ja. wirklich sehr klassisch für einen BMW dann wieder aussieht. Genau. Es gibt ja beides jetzt, die futuristischen und die sehr klassischen irgendwie.
1: Und das zeigt, dass es funktioniert hat mit der mhm. Supermarke, weil damals war es aber so, dass wir, dass wir sagen, wir brauchen etwas, äh, das einem, einem Kunden ganz klar sagt, keine Angst, das ist nicht die Zukunft aller BMWs, mhm. ja, vielleicht den Leuten, die wissen, dass man was tun muss, aber nicht bereit sind, den extrem progressiven Schritt zu machen. Wir hatten überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir Leute finden werden, die bereit sind, den sehr progressiven Schritt zu machen, hatten wir überhaupt gar keine Zweifel. Ähm, aber bei, bei einer Firma, die 100 Jahre alt ist, da möchtest du eigentlich auch deine, deine Stammkunden, wenn mhm. ich das so sagen darf, die möchtest du ja auch mitnehmen und möchtest ihnen zeigen, hör zu, nein, nein, du kannst immer noch deine Produkte haben, die du gewohnt bist. Aber schau mal an, wir müssen auch mhm. in, die, in die Zukunft denken. Das hier ist ein Angebot und natürlich wird sich das im Laufe der Zeit dann auch noch integrieren. Und das ist was, was automatisch ja auch in der Gesellschaft passiert. Ein Beispiel ist Elvis Presley, der hat als, als er auf die Tapete kamen, äh, haben die Leute geschrien, das wäre jetzt das Verderben der Jugend und äh, Mütter haben ihre Töchter versteckt und heute ähm, tanzt meine Oma zu, zu Elvis, mhm. wenn es aus dem Küchenradio kommt. Also es gibt Dinge, die, die einfach so in der Gesellschaft aufgehen, weil die Gesellschaft ja auch ähm, sich entwickelt. Ja? Und ja, der Mensch an sich hält ja auch immer am Vertrauten
0: fest. Das ist ja, Im tiefsten Inneren will ja keiner von uns Veränderung.
1: Ja, der Punkt ist, jeder sagt es, aber keiner kann dagegen was tun. Nee, nee. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, es gibt auch Dinge, ich propagiere immer, ah, wir müssen uns bewegen und Zukunft und Progressivität, aber tatsächlich gibt es auch Dinge, da habe ich selbst keine Lust drauf, dass sie sich verändern. Ja? Einfach aus einer reinen Bequemlichkeit mhm. oder weil es halt einfach toll ist jetzt gerade so. Ja? Aber Dinge verändern sich stetig in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Auch und ich möchte behaupten, dass auch die, die sich vehement weigern, sich zu verändern, sich auch verändern und sie können überhaupt nichts dagegen Nee, natürlich.
0: Tun. Ich meine, es gibt keinen Stillstand. Es genau. also, gibt es einfach nicht in der Natur ja. und genauso nicht in der Wirtschaft
1: und genauso nicht in, in, in genau. Kunst oder in allem anderen. Und hin und wieder gibt es halt eben Katalysatoren, die das Ganze nochmal irgendwie beschleunigen und äh, für uns war der i3 und der i8 waren ganz typisch solche Katalysatoren, die halt äh, zum einen die Frage in der Gesellschaft dann nochmal gestellt haben, so, ne, sie haben es eigentlich nicht gestellt, sondern die These äh, gebracht und haben gesagt, so, so Leute, es werden sich Dinge in der Zukunft verändern und das ist unsere Antwort darauf. Und ähm, das wurde akzeptiert und heute weiß man ja auch, viele andere haben darauf dann auch reagiert. Mhm. Also es, es war schon eine Veränderung, äh, die stattgefunden hat, durch eben äh, solche Katalysatoren und genau das machen wir heute auch. Also wir machen das heute über über Vision Cars, mit denen wir auch genau solche, solche Thesen und Optionen für die für die Zukunft wieder, wieder darstellen, ähm, um zu zeigen, wir sind dran. Äh, der Status Quo heute wird nicht immer so bleiben. Mhm. Es werden Dinge, die werden schlimmer, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen uns darum kümmern. Und weil wir das tun müssen, müssen wir auch die, die Antworten dafür finden. Ja. Also das fand ich immer bei, bei, äh, bei Automarken
0: total interessant, weil es ist, in also mir fallen keine anderen Bereiche ein, wo es so stark ist, dass ähm, auf der einen Seite halt ein aktuelles äh, Portfolio irgendwie läuft, also halt die, die bestehenden äh, Autos, aber dann eben auch so super extravagante Studien tatsächlich der Öffentlichkeit gezeigt werden. Weil das gibt es ja bei anderen Sachen nicht. Ich meine, von dem haben von vorhin über Kaffeemaschinen geredet. Du siehst keine super futuristischen Kaffeemaschinen, die Nespresso heute zeigt, die in
1: 20 Jahren rauskommen vielleicht oder auch nicht, ja. Ich tue mir jetzt auch ehrlich gesagt gerade schwer, ich möchte jetzt den, den Kaffeemaschinendesignern nicht äh, zu nahe treten, aber <lacht> ich tue ich auch, nicht, was auch machen gerade sollten. schwer, äh, Kaffee anders zuzubereiten. Also ähm, äh, irgendeine ganz äh, progressive Art, Kaffee zuzubereiten. Ja, aber es geht ja auch um eine Formsprache. Ich meine,
0: gerade bei, bei diesen Autostudien ist ja auch viel dann ähm, eben eine recht extravagante Form irgendwie auch dann da. Also für heute extravagante Form mhm. eben. Und ich würde sagen, sowas wie der I3 und vor allem der I8 dann, als die rauskamen, sahen die ja auch aus wie Studien eigentlich. Also das war ja, ja irgendwie so, man konnte nicht fassen, dass das jetzt tatsächlich in Produktion gegangen ist, ja, weil es so radikal die Veränderung war. Und deswegen, finde ich immer irgendwie faszinierend, dass diese Studien tatsächlich auch gezeigt werden. Aber ich glaube, bei einer Branche, wo so viel Vorlauf und so viel Investition natürlich auch in alles reinläuft, ja ich meine, so eine Modell Linienproduktion. Ich will nicht wissen, was das tatsächlich kostet über acht Jahre Entwicklung oder und dann bis es in die Produktion geht. Aber da will man ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Fühle ausstrecken, ob man, ob man, man gerade voll
1: in die Kacke langt. Also das ist eigentlich genau der Grund, wofür es Showcast und sowas mhm. gab, auch in der Vergangenheit schon. Ja. In der Vergangenheit äh, war es oft das Konzept zu zeigen oder auch vielleicht eine reine Formensprache äh, einzuleuten und zu sagen... So sehen Autos jetzt aus, von extrem geschwungen zu sehr, sehr glatt und kantig, beispielsweise, ja. Mhm. Das war auch absolut richtig, so, weil es dann immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Zeitgeist immer so widerspiegelt oder vielleicht den Zeitgeist auch so ein bisschen vorgreift oder vorgriff in der Vergangenheit, von den 50ern zu den 60ern, von den 60ern zu den 70ern und lauter solche diese Epochensprünge. Und, das ist ein gutes äh, Wort dafür, Epochensprünge, stimmt. ja Und, und die Epochensprünge, die gibt es im Automobildesign auch, die kann man dann immer mal wieder äh, ausmachen an verschiedenen an verschiedenen Showcars, ähm, die dem Ganzen dann vorgegriffen haben und danach ist diese Epoche quasi eingeläutet mhm. worden. Ähm, heute geht es eigentlich, oder oder uns bei BMWi geht es eigentlich auch äh, in einem, zu einem großen Teil darum, die Themen zu kommunizieren nicht nur eine reine Stilistik oder ein reines Design, das auch willkürlich sein könnte, ja? ich mache eine Linie einfach da, weil sie mir da gefällt, sondern äh, ähm, eigentlich auch die Themen, weshalb wir Dinge so designen oder auch das gesamte Produkt so ausprägen, wie es jetzt gerade dasteht. Ähm, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, ähm, äh, auch vorzukommunizieren und natürlich, wie du sagst, auch ein bisschen eine Akzeptanz zu, äh, abzutesten, aber auch vorzubereiten, weil häufig sind es ja Antworten auf Fragen, vor denen die Leute draußen noch gar nicht wissen, dass sie die Fragen mhm. werden. Ja. Und der ein oder andere könnte da ein bisschen überrascht sein.
0: Aber es gibt ja ich stelle mir so vor, dass ihr so eine auch so eine Form Inkubator für BMW insgesamt halt seid, weil ihr halt so viel ausprobieren könnt, ja auch, oder weil ihr halt eben gewisse Freiräume habt, die vielleicht in den klassischen Modelllinien nicht so da sind. Und da gibt es ja einige ähm, einige Sachen, die auch auf der Website kommuniziert und äh, eins, von dem ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Ahnung habe, was es ist, ich habe mich noch nicht so wirklich damit so auseinandergesetzt, war das äh, Vision Circular. Ja.
1: Habe ich richtig gesagt? BMW Vision Circular. Genau. Ja, genau. Worum geht es da konkret? Ähm. Ja, das ist genau so ein Beispiel, wie ich es gerade eben gesagt habe. Es ist genau äh, der Punkt von ähm, die Fragen zu adressieren, die in der Zukunft äh, auftreten werden. Mhm. Jetzt in dem Fall äh, dürften Sie überhaupt niemanden überraschen. Ich wäre überrascht, wenn es jemanden <lacht> überrascht, äh, dass wir uns um Nachhaltigkeit und äh, 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 Klimaneutralität kümmern müssen. Wenn das noch keiner gehört hat heute, dann weiß ich nicht, wo er die letzten zwei, drei Jahre war. Ähm, Tatsächlich ist der Vision Circular ein Fahrzeug, in dem wir aufzeigen wollten, wie ein Fahrzeug, das zu 100 Prozent nachhaltig und zirkulär äh, recycelbar ist, ähm, aussehen kann. Zu 100 Zu 100 Prozent, okay. genau. Also das ist, das war wirklich der Anspruch, den wir uns genommen haben, dass man alles… Was man an dem, an dem Konzept sieht, dass es wirklich in einen Zirkulärkreislauf äh, überführt werden kann. Zirkulärkreislauf heißt, ich kann es immer wieder verwenden, so wie wir es von, von Glasflaschen kennen. Wir geben die Glasflaschen ab, schmeißen sie in den Container und das ganze Ding kommt als Glasflasche wieder zurück. Wenn das immer sortenrein passiert, funktioniert es über einen unglaublich langen Zeitraum. Und ähm, genau das hatten wir mit dem gesamten Fahrzeug vor. Per se sind Fahrzeuge heute in der Vergangenheit nicht dazu geschaffen worden, genau das zu tun. Ja, äh, wir haben heute schon sehr, sehr hohe Quoten im Recycling bei Fahrzeugen und wir beginnen auch äh, wirklich schon zirkulär Werkstoffe ins Fahrzeug integrieren zu können, aber ähm, das System, wie wir heute Autos bauen, hat uns im Prinzip jetzt erstmal gedanklich nicht zugelassen, das Fahrzeug zu 100% mhm. zirkulär äh, wirken zu lassen, äh, gestalten zu lassen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, ein Visionsfahrzeug zu machen. Das Unternehmen hat uns gefragt, wie sähe es aus, wenn wir dürften, wenn wir wirklich alles in Frage stellen dürften. Und wir haben uns ein Fahrzeug vorgenommen, das auch wieder auf einem, auf einem sehr effizienten Footprint, Verkehrsfläche fährt, aber wirklich ein Maximum an, an Innenraum bereitstellt für den Kunden, so dass wir hier auch sagen Hör mal zu, in Zukunft brauchst du keine Riesenautos mehr, weil du in dem kleinen Fahrzeug schon den Platz hast, den du von, von einem heutigen Luxusfahrzeug gewohnt bist.
0: Also auch so durch, durch Akkutechnologie und sowas, genau. Nicht mehr, oder? Weil genau. Dann, ich meine, dadurch Akku Du bist im ja, Boden, du sitzt quasi ja, auf dem genau. Akku
1: drauf, äh, wirklich maximale. Äh, ich finde, mein, die sind jetzt eigentlich innen flach oder es gibt ja eigentlich keinen Grund mehr wirklich innen für große Wölbungen in so einem Wenn man, Elektroauto, genau, oder? Genau, also es gibt immer mal wieder Gründe, mhm. warum dann da wieder so ein Mitteltunnel oder eine Wölbung mhm. drin ist, wie du, wie du sagst, aber im Grunde äh, bietet die Elektroarchitektur wirklich äh, zum größten Teil heute einen sehr flachen Boden. Mhm. Ja. Und äh, das war dann auch, auch klar, dass wir sowas drin haben, aber wenn wir, in dem, wenn wir dann über die Materialien nachgedacht haben, mussten wir, ähm, mussten wir uns erstmal klar werden, was für Materialien überhaupt dran sind. Du siehst dann halt die Bleche, die da sind. Okay, über Stahl wissen wir, das funktioniert zirkulär schon sehr, sehr gut. Das kann man zurückgewinnen, einschmelzen, wieder neue Seitenteile draus machen. Aber wie sieht es mit der Farbe aus? Das ist ein chemischer Prozess. Mhm. Die werden grundiert, die fahren durch, durch Bäder durch. Ähm, da wird sehr, sehr viel Strom aufge, aufgewendet. Ähm, Chemikalien äh, ganz zu schweigen. So. Und dann wird das Zeug dann auch noch besprüht. So kann man das nicht weglassen, kann man das nicht anders machen. Und so kommen wir dann zu dem Punkt, okay, wir haben im hinteren Bereich benutzen wir zirkulär Stahl. Wie kriegt man Stahl, ohne dass man es mit irgendwas anstreicht? Wie kriegt man da eine Farbe hin? Und jeder, der Motorrad fährt, der kennt das, was ein neues Endrohr-Motorrad macht, wenn, wenn ich richtig schnell mal gefahren bin. Ähm, das verfärbt sich hinten. Und äh, diese Farben haben wir uns angeschaut und dann guckt man sich an, bei welcher Temperatur welche Farbe auftaucht. Und dann sagt man, okay, kann ich nicht die Farbe auf dem Stahl auch durch eine... Ähm, äh, Temperaturbehandlung machen. Mhm. Dann kriege ich so eine Farbe hin. Das
0: ist bestimmt super schwierig, das homogen mhm. hinzukriegen, oder? Weil ich meine, die, 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 obwohl man es in so eine Art Ofen stellt, letzten Endes wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich würde das klappen. Tatsächlich haben wir den Schritt jetzt nicht gemacht, weil wir ziemlich viel zu tun hatten. Wir haben, <lacht> wir haben, äh, wir haben die gesamte ähm, Bandbreite dargestellt, eben um auch sagen zu können: schau mal, das ist eine Bandbreite von thermischer Verfärbung auf Stahl. Und rein theoretisch kannst du dir hier ja doch aus dieser Bandbreite einen, einen, äh, ähm, einen Ton, Farbton aussuchen und in dem könnte könnte mhm. das Fahrzeug sein, wenn du dann genau <lacht> weißt, zu welcher Temperatur das eben passiert. Solche, solche Ideen. Ähm, Aluminium wissen wir auch, können wir auch mittlerweile zirkulär äh, in den Kreislauf bringen. Ähm, was absolut sinnvoll ist, weil Aluminium ist ein fantastisches Material, wenn es um Leichtbau geht. Ein bisschen schwierig in der tatsächlichen Herstellung, da ist es sehr energieaufwendig. Wenn ich es aber dann im, im Kreislauf halte, kann ich das wieder gegenkompensieren. Mhm. Aber auch nur, wenn ich das Aluminium wirklich sortenrein wieder rausziehen kann aus dem Produkt. Also ging es uns auch darum, wie kriegen wir eine Farbe hin. Das wollten wir dem Kunden ja nicht wegnehmen, die Individualisierung und den Spaß über Farbe. Wie kriegen wir das dorthin? Dann haben wir uns für ähm, ähm, ein, äh, eine Eloxierung auch äh, entschieden an dem Fahrzeug. Jetzt kann man wieder sagen, sind wieder Chemikalien da mit im Spiel sind, aber im Verhältnis ähm, ist der Einsatz davon deutlich günstiger, als, ich, mhm. als ein Fahrzeug durch ein klares Elektrolytbad zu fahren und dann hinterher an zu, anzusprühen. Ich,
0: ich stelle mir auch den, äh, sorry, ich, ich stelle mir auch das. Eigentlich habt ihr eine ganz gute Position als Autohersteller, weil ähm, man die 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 Kunden ja wahrscheinlich besser dazu motivieren kann, das Ding tatsächlich bei euch abzugeben für äh, eine Wiederverwertung dann. Äh, also ich meine, um wieder auf die, auf die Kaffeemaschine ja. zurückzukommen Ich meine, die schmeißen die Leute halt auf den Wertstoffhof oder schlimmer irgendwie. Und das ist halt super schwierig dann, das tatsächlich ausnah Aber wenn bei euch das Auto tatsächlich abgegeben wird und ihr dann auch dafür dann eben die äh, die 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 Wege schon vorbereitet hättet, diese Sachen optimal. Ich meine, selbst wenn das Aluminium ähm, mit Farbe wäre, ihr könntet es ja wahrscheinlich einfach
1: irgendwie chemisch runterstrippen und dann ähm, Aber ja, kannst du das
0: Aluminium halt wieder reinverwerten,
1: oder? Ja, könnte man auch. Ja. Natürlich, da hast du vollkommen recht. Das sind zwei Themen, auf die ich jetzt auch sehr, sehr lange eingehen könnte. Aber natürlich, du hast recht, für uns ist es äh, einfacher, als für jemanden, der eine Kaffeemaschine kauft, das Produkt wieder zurückzunehmen, mhm. weil du ja einen ganz anderen Kontakt zu den Kunden genau. hast. Es, ist weniger, es kann weniger anonym sein. Und man hat vielleicht über Händler auch ein Netzwerk, wo man an Kunden rankommt. Auf der anderen Seite ähm, ähm, ist, es, ist es auch so, der Lebenszyklus von einem Fahrzeug ist ja auch schon ein bisschen länger als mm. von einer Kaffeemaschine, möchte ich jetzt mm. mal sagen. Wenige Ausnahmen, vielleicht, aber. Ähm, ah, die guten alten italienischen
0: genau, Espresso-Maschinen. Die, die kriegt man
1: nicht kaputt, das, das ist klar. Oh. Ähm, das heißt, du, du musst auch schauen, dass das Ganze in zehn Jahren noch äh, ja, funktionieren kann. Und ähm,
0: damit bindet man sich halt auch einen riesen Klotz ans Bein dann letzten Endes, dass man das halt in 20 Jahren potenziell immer noch die...
1: Ja, das ist ja nicht schlimm, aber ja. du kannst musst das System darauf ausrichten. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen musst du auch Du weißt ja gar nicht, wo sich das Fahrzeug dann befindet. Du musst ja im, im Prinzip, wenn du überall auf der Welt verkaufst, musst du auch überall auf der Welt gewährleisten können, dass das Auto ähm, auseinandergebaut und recycelt wird. Weil wenn du anfängst, alle Autos mhm. dann wieder an einen Standort zu schippern, dann hast du nichts gewonnen. Dann hast mhm. du einen CO2-Footprint, der vielleicht fünf, zehnmal so hoch ist, als es vorher war, als wir noch äh, Autos der alte Schule gebaut haben. Also wirklich, ist es der Teufel steckt da. Unglaublich im Detail das und nicht nur in dem, in dem Produkt ja. selbst, sondern auch in der gesamten Infrastruktur. Ähm, überhaupt die, die Art und Weise des Rückgewinnens äh, bedeutet unglaublich viel für, für das Design, weil du dann ganz, ganz schnell lernst, dass du nichts mehr kleben darfst. Verbundwerkstoffe darf es nicht mehr geben. Ich muss alles sortenrein auseinanderbaubar machen, um das Ganze auch wirtschaftlich zu machen, weil das ist tatsächlich der Fall. Du hast äh, auch eine wirtschaftliche Verantwortung aller Leute in der Firma gegenüber. Ähm, das Ganze wirtschaftlich zu machen, musst du auch dafür sorgen, dass man es möglichst schnell auseinanderbauen mhm. kann, ja, und, und nicht äh, äh, 100 Schrauben an völlig unzugängigen äh, Stellen versteckt. Ja. die Wirtschaftlichkeit wäre auch eine Frage, die ich dazu
0: hätte, wenn das, ähm, wenn man das jetzt langfristig plant, ja, also wenn man wirklich sagt, okay, unsere Firma wird es halt über den, also immer machen eigentlich, ja. Mhm. Ähm, meinst du, langfristig kann das tatsächlich kostensparend dann sein, weil die Materialien tatsächlich besser wiederverwertet werden? Oder wird es immer zusätzliche Kosten verursachen?
1: Nee, ich glaube ich, ich glaub fest daran, dass wir, äh, dass wir die Wirtschaftlichkeit der Nachhaltigkeit auf jeden Fall erreichen werden. Und mhm. ich glaube sogar auch daran, dass das schneller passiert, als, äh, als, als viele bereits denken. Weil ähm, die Geschwindigkeit, in der ähm, heute schon zum Beispiel einzelne Teile Produkte oder Bereiche im Fahrzeug nachhaltig oder zirkulär sind, wie Fußmatten oder äh, verschiedene Dämmstoffe. Das geht recht schnell. Das ist vielleicht jetzt nicht so werbewirksam oder der Öffentlichkeit vertraut, dass man den einen oder anderen Dämmstoff hier prima rauskriegt und den Zirkulärkreislauf zuführen kann. Aber sowas passiert schon. Und. Ähm, das ist dann, oder meine Hoffnung, auch unsere Hoffnung äh, grundsätzlich, dass wenn einer anfängt, ist es wie, der Initial, wie die Initialzündung, mhm. wie, der, wie der Funke, der das Ganze dann äh, mitbringt. Weil wir glauben auch fest daran, dass der Kunde nichts anderes mehr erwarten wird in der Zukunft. Und darum geht es doch. Ähm, der, für den Kunden wird es irgendwann mal, äh, er wird es nicht in Frage stellen, ob das Fahrzeug jetzt nicht, Nachhaltig ist, weil er wird das das wird eine Grundvoraussetzung sein und das ist auch richtig gut so, denn darum müssen wir uns dann heute kümmern, dass wir zu dem Zeitpunkt und auf jeden Fall gut wir haben jetzt gezeigt, dass wir mit die ersten sind, die dabei sind, äh, früher schon schon äh, dafür bereit sind. Mhm. Ja, äh, Aber meinst du, dass dem durchschnittlichen Konsumenten wirklich
0: auch wichtig ist oder dass es mehr so ein Bonus ist für die, die interessiert sind
1: daran? Ähm, aktuell, glaube ich, aktuell, Stand heute, glaube ich, ist es so ein bisschen ein Bonus, mhm. wenn, ich, wenn ich komplett nachhaltig unterwegs sein kann. Ja? Ähm, ich finde, heute hat es auch noch viel mit Geld zu tun, ob ich mir das leisten kann, mhm. grün zu sein, ob ich mir das leisten kann, so nachhaltig zu sein. Da, da ähm, steckt noch viel äh, finanzieller Background auch dahinter, äh,
0: aber deswegen passt es ja gerade zu einer Marke wie BMW ganz gut, weil da ja eben auch, das ist ein etwas gehobeneres Segment jetzt als ähm, andere Marken. Ich will jetzt immer nicht andere Marken hier drauf schmeißen, aber Vielleicht. hast du es ja selber gesagt. Es sind halt mehr Ressourcen auch da und auch bei dem durchschnittlichen Käufer sind wahrscheinlich etwas mehr Ressourcen da.
1: Es passt bei ja. uns hinein, rein, weil wir, für unsere Kunden passt es mhm. sicherlich auch. Die werden sicherlich ähm, auch, auch das Geld dazu haben. Auf der anderen Seite ähm, darf es ab einem gewissen, es darf irgendwann auch nicht mehr kosten weil ähm, der Spezialfaktor Nachhaltigkeit, der wird nicht mehr vorhanden sein, weil um wirklich was ändern zu können, muss alles äh, das Maximale tun, um, um mhm. äh, der Nachhaltigkeit zu dienen. Das Wichtige für uns wiederum ist, jetzt wo wir das aufzeigen, wie man mit Nachhaltigkeit und einem 100% recycelbaren Fahrzeug umgeht, ist das das Wichtigste dabei auch noch für den Kunden zu sagen, das kann für dich aber auch ohne Verzicht passieren. Mhm. Und äh, das zeigen wir mit dem mit dem Circular eben auch, dass man zum einen, ich habe es mehrfach schon erwähnt, Spaß haben kann dabei. Also ähm, das, das Fahrzeug ist wirklich fröhlich, äh, hat eine positive Emotion äh, und ähm, Zeigt keinen Verzicht. Also, ich, wir, wir haben äh, immer so die, den Zwischenmotiv äh, während der Erstellung, der Designerstellung gehabt und gesagt: Luxury without äh, Sustainability without Surrender. Äh, heißt, ähm, es ist zu 100% recycelbar, aber auch immer noch Premium und Luxus und man kann sich darüber freuen, ohne Reue mhm. und ohne etwas vermissen zu müssen ja Und ähm, das ist uns auch ziemlich ziemlich wichtig, dass man dass es nicht heißt, komm, du musst nur Reis essen einen lieben langen Tag, weil anders kriegen wir die Welt nicht gerettet. Ich glaube, ähm, mit Reis würden wir es vor allem nicht schaffen. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das Gegenbeispiel. Aber ähm, ähm, wenn man sich einfach nur genug anstrengt, wenn, wenn man die richtigen Lösungen sucht, dann wird man es auch finden. Ja, aber es ist, äh, ich finde es toll, dass ihr das da eben macht
0: und auch so eine Vorreiterrolle einnimmt, weil ich meine, man sieht ja auch, dass das auch funktionieren kann und dass ganze Branchen sich dadurch verändern können, gerade wenn so, ähm, ich weiß nicht, ob ich Marktführer sagen soll, aber halt äh, so, gut profilierte Firmen das eben auch machen. Ich meine, Apple ist da ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dass die auch früh angefangen haben, eben mit dem, also verhältnismäßig früh, aber das dann auch so zu, uh, ins Rampenlicht zu stellen, dass sie dann halt das Zeug uh, eben auch mehr in die Wiederverwertung ziehen wollen und mhm. die Akkutechnik besser und all sowas. Und dass, wenn das prominent genug geworden ist, die Konkurrenten halt gezwungen sind, nachzuziehen dann einfach, weil, wie du sagst, es dann halt erwartet wird und nicht nur Bonus ist irgendwann.
1: Genau, und ich meine, es ist ja auch jetzt nicht hilfreich, wenn, wenn, wenn man der Zweite ist in, in Dingen, die eigentlich wirklich auf, dem, äh, auf, dem, auf der Agenda brennen. Ja. Mhm. Äh, deswegen hoffe ich, tun auch alle Wettbewerber dann ihr Bestes dazu, auch ähm, nachhaltig zu werden, äh, weil eine Firma alleine wird es nicht schaffen. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich nach wie vor wirklich froh und deswegen bin ich auch seit 18 Jahren bei BMW, ähm, dass hier nochmal, genauso wie 2008, ähm, ähm, das Unternehmen tatsächlich den Mut hatte, mit so einer Antwort zu kommen, mhm. die erstmal auch niemand erwartet hat. Ja, also wir kamen zu einem Zeitpunkt mit so einem Auto hier in München IAA, wo eigentlich keiner erwartet hätte, dass BMW jetzt... Äh, wirklich so ein ernsthaftes Thema mit so einem Fahrzeug ähm, adressiert und aber trotzdem noch zeigt, dass das ein, ein, äh, ein Produkt ist, wo, wo alle Funktionalität und Emotionalität den Kunden äh, weitergegeben werden. Ähm, ich glaube, das hat erstmal Entschuldigung niemand erwartet.
0: Mhm. Ja. Seit, seit wann bist du jetzt in der Head-of-Design-Rolle? Ähm, seit etwas mehr als na, also knapp drei Jahren knapp drei Jahren. Und hat sich deine Arbeit in der Zeit dann sehr verändert, weil eben dieses Vision Circular, das klingt ja schon so, als wäre das, wird sehr viel Arbeit wahrscheinlich erfordern, oder? Ähm, hat sich da irgendwie dann dein Thema mehr hinverlagert, tatsächlich, weil das ist ja wieder mehr konzeptioneller eigentlich schon fast, oder halt äh, mehr Modellarbeit dann wieder als, als die I-Reihen, die, die sind ja jetzt wirklich in Produktion schon, das ist ja wirklich was wo jetzt, ähm, was irgendwie schon etabliert ist, auch schon. Und dieses Vision Circular ist ja wahrscheinlich dann wieder
1: eher sowas, was in die Zukunft greift, oder? Ähm, ja, natürlich. Also, das ist, ein, wie ich vorhin gesagt habe, ist ein Vision Card. Das, ähm, wenn ich das so sagen kann, stellt sich ein Auto 2040 vor, ungefähr. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich parallel haben wir auch noch die mhm. Arbeit, die im Hier und Jetzt stattfindet. Und es ähm, passiert ja nie nacheinander. Schön wäre es, wenn alle Projekte immer so nacheinander passieren und man kann sich immer voll auf eins konzentrieren. Nee, naja, es passiert immer alles gleichzeitig. <lacht> und äh, im, im Grunde ist es dann genauso, dass du. Äh, am selben Tag dich über ein, äh, eine Vision unterhältst und dafür sorgst, dass die funktioniert mit, äh, mit allen Lösungen, die noch zu erarbeiten sind. Und eine halbe Stunde später äh, unterhältst du dich und äh, diskutierst über äh, welche Art von Schrauben sind hier einzusetzen, damit man mhm. sie unter dem Teppich nicht sieht bei dem Auto, was jetzt gerade gebaut wird. Ja? Mhm. Ähm, ähm, das ist ein tolles Spannungsfeld, dass man wirklich so äh, stark im Hier und Jetzt und im Über-Übermorgen stattfindet. Und hast du dich gut äh, eingelebt, äh, sage ich mal, in dieser,
0: äh, dieser Leadrolle? Weil es ist ja auch, ich meine, du hast, wie gesagt, du bist 18 Jahre dabei. Ja? Das heißt, du ja. hast angefangen ganz unten und hast halt, also ganz unten, ja, aber <lacht> ganz unten und hast. Warum hört da, sich gut
1: an? Ich ja, eben. Hast angefangen. Vom
0: Tellerwäscher bei BMW ähm, und hast gezeichnet. Ja. Ähm, und. Ich meine, wie es halt immer so ist, ich gehe davon aus, umso höher du gekommen bist, umso weniger tatsächlich Designarbeit konntest du machen und umso mehr ist ja auch Management und ähm, eben eher Delegieren und die Leute eben auch aussuchen nach ihren Kompetenzen, dass die dann die, die Designs tatsächlich machen und du eher vorgibst und eben auch vorlebst und so, oder? Ja,
1: das ist tatsächlich was, was einem ja so keiner so wirklich sagt. Ja, ja, ja. Das merkt ähm, man erst ähm, hinterher. Ja. Speziell, wenn man dann auf einmal echt nicht mehr malt oder zumindest dann nochmal probiert und dann so, du, Mann, das ging schon mal besser. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt nicht von allen sprechen und von jedem, weil es gibt immer unterschiedliche Charaktere und jeder macht es anders und das ist ja auch richtig so. Ich zum Beispiel habe irgendwie nie nach dem nächsten Schritt gefragt, so wirklich. Ja, also ich bin jetzt nie hingegangen und habe gesagt so, ich will jetzt das werden. Chef, kannst du mir das so machen? Ähm, das hatte ich eigentlich gar nicht, überhaupt niemals. Ich hatte eigentlich immer nur Ideen, die ich gerne verwirklichen wollen würde. Und es gab halt einfach immer nur Situationen, in denen man die verwirklichen wollte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu Wirklinge äh, konnte, meine ich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu Wirklinge, wenn ich das so sage. Also man kommt rein und zeichnet Autos und dann stellt man fest, ich würde aber, ich habe da so eine super Idee, die würde ich gerne äh, mal, mal realisieren wollen. So, und dann fängt man an, wie kann ich sowas realisieren? Und dann kümmert man sich drum, dann stellt man fest: so, ah, okay, du kannst hier für für, für, äh, für einen Pitch machen für ein bestimmtes Budget und dann kannst du es vielleicht auch mal äh, visualisieren. Also Ja klar, mache ich das. Dann nimmst du mehr und mehr Leute ins Boot und auf einmal mhm. äh, bist du in einer Position, wo du dann äh, in einem Team mitarbeitest. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass du das Team führst, aber ja, aber es kam eine ja dann dazu. Genau, eine bestimmte Rolle einnimmst innerhalb des Teams.
0: Und vor allem, wenn du der bist, der die Initiative ergreift, dann wirst du vermutlich auch der sein, der das Team dann irgendwann leitet. Das, ist ja das kann natürlich. aber
1: prinzipiell bei BMW, bei uns kann es jeder erstmal mhm. tun: die Verantwortlichkeit nehmen. Es, es, es wird dich niemand daran hindern, wenn du Verantwortung übernehmen willst, sie zu übernehmen. Mhm. Ja, und wenn du das dann, und eins führt zum anderen, wenn du es dann irgendwie oft genug machst, dann sehen das die Chefs und denken sich so, guck mal, der macht das ja andauernd. Komm, lass, der, der macht jetzt mal den nächsten Schritt. Und dann, ja, ehe man sich's versieht, hat man dann die, die Verantwortung quasi offiziell. Also das heißt, du wolltest nicht
0: Karriere machen, sondern du wolltest äh, wolltest Dinge umsetzen und das, das hat gewisse Positionen dann nach sich gezogen und erfordert, in die du dann reingerutscht bist.
1: Fast so, ja genau. So, so könnte man's sagen. Also mhm. irgendwie hat aber die, der, der der Drang und der Wille, weil ich möchte nicht stehen bleiben, sondern es gibt immer nur Dinge, die man entwickelt ja. und es gibt noch so viel mehr, um was wir uns noch kümmern müssen und der Drang und der Wille, die Verantw also diese, diese Dinge zu tun zu wollen, äh, ein Team zu finden, das das auch machen kann und die Verantwortung zu übernehmen, nicht wenn es gut läuft. Verantwortung übernommen, mhm. wenn es äh, gut läuft, das kann jeder, ja. das macht auch jeder sehr, sehr gerne. <lacht> Nein, vor allen Dingen die Verantwortung zu übernehmen, äh, dass man abliefert und wenn was schief läuft, das Ganze auch wieder zu lösen. Ähm, das muss ja irgendjemand machen. Und wenn es niemand anders macht, dann macht man es halt eben selber, um, um diese, diese, ähm, den, den Drang, dass wir noch Dinge tun müssen, dass es noch mehr als genug Dinge gibt, um die wir uns kümmern müssen, ähm, Erfüllen zu können, ja, und, und ja, das passiert dann einfach und auf einmal kriegst du dann die ganzen Verantwortungen mhm. und auf einmal kriegst du sie auf dem Papier. Zack. Mhm. Und dann stellt man fest, dass man selbst gar kein Auto mehr malt. <lacht> genau, aber was auch wiederum gut ist, ich meine, heute im, im, im Team, ähm, ich soll es auch wirklich nicht machen. Weil ich meine, da sitzen, da sitzen Leute, die können das, ich kann schon sagen, die können das besser als ich jetzt mittlerweile. Ähm, und aber das ist ja auch das Optimum, weil du willst
0: ja nicht den besten Zeichen in der Managementposition haben, weil das ist ja Ressourcenverschwendung letzten Endes dann. Jetzt könnte man fast glauben, du wirst, ich hätte nicht gut gezeichnet. Aber ich konnte echt gut zeichnen. <lacht> das glaube ich dir durchaus. <lacht> nee, aber was ich meine aber ist, es, das, das Schlimmste ist, es gibt es in Werbeagenturen häufig, ja, dass, mhm. ähm, dass die guten Designer dann die Artdirektoren werden und, ähm, und am Ende doch alles selber machen. Ja, und dann die Account nee, und dann die Accounts machen und sowas, aber letzten Endes haben die dann eigentlich überhaupt nicht so viel Bock da drauf, das zu machen und würden eigentlich lieber weiter gestalten und du hast eigentlich den besten Gestalter aus deinem Job rausgenommen, ja? Es ist ja viel besser, wenn Leute, die auch tatsächlich, ich heiße ja nicht, dass du nicht zeichnen kannst, aber offensichtlich hast du auch ein Talent zu managen und Sachen in die Hand zu nehmen und zu organisieren. Und ähm, dass diese Ressource dann halt auch verstärkt kommt. Und dass du als, ich meine, du musst gut zeichnen können und also, weil sonst könntest du ja auch gar nicht weiter kommunizieren mit denen, die das jetzt für dich machen. Also diese Schnittstelle
1: muss ja da sein, genau. das ist ja grundgegeben von dem her. Also da hast du prinzipiell schon recht. Ich würde es nur nicht jetzt per se managen bezeichnen, weil ich nehme noch so viel, viel trockene hm. Arbeit mit in managen rein. Hm. Und da möchte ich mich noch ein bisschen, muss ich natürlich auch machen, aber <lacht> ähm, ich hoffe nicht, es wurde immer so gesehen, dass ich sehr gut managen kann. Ich muss PowerPoint können, ja, aber es ist nicht unbedingt mein. Ja, aber managen mein, heißt für mich Vergriffen. schon hauptsächlich,
0: die Leute auch zu motivieren, die Leute zu führen. Und ähm, das ist für mich Management irgendwie. Das, das
1: passiert automatisch. Ich meine, ähm, wichtig bei uns ist eigentlich, ähm, das gesamte Zusammenführen der, oder was ich jetzt mittlerweile mache, ist, das Gesamtprodukt im Auge zu behalten, die gesamte. Kundenexperience, die wir bereitstellen möchten. Das heißt, maximal das rauszuholen, was für den Kunden relevant ist an, an, äh, an Funktionalität und natürlich auch, wie ich immer gesagt habe, Emotionalität. Also wirklich mhm. das beste Produkt. Und äh, da bin ich nicht mehr, wie gesagt, ich habe angefangen als Exteriordesigner. Wäre ich der Exteriordesigner in dem Team, der an sowas arbeitet, würde ich Exteriörskizzen machen. Ähm, heute kümmere ich mich um alles. Mhm. darum ich, muss, ich, ich, ich schaue, passt die Story? Sind die Inhalte von technischer Seite abgedeckt? Ja? Oder brauchen wir noch was? Müssen wir noch mal zu unseren Ingenieuren laufen und sagen, so nix da, wir brauchen einen neuen Türgriff oder wir brauchen einen neuen Sitz hier in dem Bereich? Weil den kombiniert mit äh, äh, der Thematik ist ein noch besserer mhm. ähm, äh, Mehrwert für den Kunden. Das sind, das sind heute meine, äh, meine Themen, die Inhalte zu bestimmen, dann ähm, die Briefings zu geben und die Erwartungshaltung auch in beide Richtungen, in meinem Team, in die Hierarchien auch nach, äh, nach oben und das Ganze zu verteidigen, auch warum wir das jetzt brauchen, warum wir glauben, dass es jetzt so wichtig ist, daran zu arbeiten, äh, zu präsentieren und, und durchs Unternehmen zu treiben, die Ideen, äh, die aus meinem Team kommen. Ja, also die Initialzündung zu geben, was brauchen wir? Das kann mal von mir kommen. Das kann aber auch aus dem Team herauskommen, wenn jemand sagt: "Zukai, das und das, da müssen wir uns jetzt drum kümmern, weil ich glaube, das brennt bald." dann finde ich das fantastisch, weil ich alleine kann das nicht ah, abdecken. Und du fungierst halt als
0: Kurator quasi dann. Ja,
1: dann in dem Fall sage ich, klar, machen wir, nehmen wir, machen wir ein Projekt raus oder ich versuche ein Projekt rauszumachen und das Ganze dann weiterzutreiben, ins Unternehmen zu treiben, die richtigen Stellen zu finden, zu präsentieren und dann, und dann da eventuell ein echtes Projekt rauszumachen. Mhm. Und natürlich in der reinen Designarbeit zu schauen, dass das Ganze kohärent wird, in der Designsprache zueinander passt, wie wir es ausprägen wollen im, im Charakter, in der Designsprache, das äh, ist auch immer noch, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also mhm. das ist wirklich dann noch äh, der letzte Rest, der mir geblieben ist als kreativer Designer, <lacht> das noch mitbestimmen zu können. Ja.
0: Es ist jetzt draußen dunkel geworden in der Zeit, in der wir uns unterhalten haben. Und ähm, ich glaube, ich entlasse dich jetzt in deinen Feierabend. Du musst noch nach Hause zu deinen zwei Kindern. Ja, die freuen sich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt. Wie gesagt, in deinem Feierabend. Du bist eigentlich schon aus dem Büro raus und hast, äh, hast mir noch diese Audienz gewährt quasi.
1: Naja, war fantastisch. Hat mich <lacht> gefreut, weil ich äh, nach hinten hin doch ein bisschen freier war jetzt. Ja, ja, das ja? ist doch
0: wunderbar. Das finde ich auch immer am schönsten eigentlich, wenn man einfach so ein bisschen quatschen kann. Und dann aber eben auch die Kernthemen, die, die ich nur mit dir besprechen könnte, wenn die dann halt auch noch aufkommen. Gerne wieder. Hat mir einen Spaß gemacht. Wie jede Woche habe ich auch noch ein paar Empfehlungen für dich aus dem Archiv. In Folge 46 sprach ich mit Jus Inuit, dem Design Director Mazda Motor Europe, über Mazdas Designphilosophie, über Klassiker und deshalb natürlich auch über unsere geteilte Liebe zu vw bussen Wie gesagt, das war Folge 46. Auch noch passend zum Thema ist natürlich Stefan Bruckner, der mit dem Curves Magazin ein Automagazin ohne Autos herausgibt. Er arbeitet übrigens sehr eng mit Porsche zusammen. Darüber und über vieles mehr sprachen wir in Folge 25. Und damit wir uns nicht zu weit weg vom Thema bewegen, ist meine letzte Empfehlung heute das Gespräch mit dem Industriedesigner Stefan Dietz. Wir sprachen über seine Arbeit, über zirkuläre Wirtschaft, über seine Zeit in Indien und natürlich noch vieles mehr. Das war Folge 21. Und nächste Woche geht es weiter mit einem der großen Namen des deutschen Grafikdesigns, der allerdings jetzt was ganz anderes macht. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche.